0: Meine Damen und Herren, seien Sie gegrüßt für die neue Folge von Männer, die auf Leinwände starren. Ja, demnächst mit Jingle. Ähm, ich glaube, das war eine sehr gute Vorführung, wie es zukünftig auf diesem Podcast vielleicht, vielleicht anhören könnte. Aber auch nur vielleicht. Wir überlegen noch. Aber zuerst darf ich euch vorstellen, meine Damen und Herren, meinen Co-Host und Kumpel und Filmexperte, Filmdeer, Filmliebhaber, sonst was weiß ich. Was? Kai. Wie geht es dir, Kai?
1: Gut. Also, wenn es mir nur halb so gut geht wie dir heute Abend, dann wird das richtig geil heute.
0: Also, es wirkt so, als würde es mir gut gehen, aber eigentlich bin ich so müde, Alter. Ich habe wieder nur drei Stunden geschlafen. Es ist ne, Das ist die anstrengende Woche, weil ich arbeite und mache Umzug und bla bla bla. Alles gleichzeitig. Und diese Woche wird richtig anstrengend, aber gut. Ähm, wird eine schöne Woche. Trotzdem.
1: Dank. Kannst ja jetzt gleich erstmal schön runterkommen bei einem entspannten ja, Gespräch.
0: Ja, Mann. Und ähm, bevor wir eigentlich auf das eigentliche Thema des Tages eingehen, möchten wir uns schon mal bedanken an alle Freunde und neuen Zuhörer, die wir mit der Introfolge und der ersten Folge schon bekommen haben. Weil, äh, wie ihr es gemerkt haben, wir haben da ein bisschen voraufgenommen, weil der Herr Weber hier... Ähm, Bisschen beschäftigt war mit äh, Umzug und Arbeit, bla, bla 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 bla. Das hat sich immer weiter verzögert, sodass wir jetzt endlich den Podcast hochladen können. Und äh, ja, es, es hat schon ein paar Zuhörer gegeben und ein paar schöne Feedback äh, intern gegeben. Äh, wir haben natürlich sehr viele äh, Ideen äh, für uns aufgeschrieben für die Zukunft dieses Podcasts. Gleichzeitig äh, wollen wir mehr von euch hören. Wir haben ein paar direkte Nachrichten von unseren Freunden und engen Verwandten gehört und wir dann bedanken euch sehr dafür ähm, und würden gerne auch mehr von euch hören äh, und nicht nur von unseren Freunden, sondern von euch allen da draußen ähm, Wenn Wir wollen natürlich euch hier einbringen Noch sind wir nicht auf iTunes Das heißt, ihr könnt noch keine Rezension schreiben Das ist hoffentlich irgendwann im Laufe dieser Woche Ah, das,
1: das, das, das ist alles eine Frage der Zeit Ich glaube, das, das ist schon am Horizont abzusehen
0: also ich sag's dir, wenn ihr diese Folge hört, dann sind wir wahrscheinlich schon bei iTunes da, also lasst uns eine Rezension da und wir werden eure Rezension in der nächsten Folge dann dementsprechend einbringen. Das wäre super, super lieb oder schreibt uns einfach auf Twitter, Instagram, Facebook und demnächst eventuell in unsere geheimen Gruppe für die coolen Nerds unter uns. Äh, jedenfalls. Äh, deswegen danke nochmal, teilt es mit euren Freunden, teilt mit eurer Katze, Gebt eurer Mutter ein Headset auf und lasst sie einmal äh, von uns berauschen lassen. Ich hoffe, sie steht auch auf Filme genauso wie wir. Denn heute reden wir über eine unserer Lieblingsfranchises und Lieblingsfilme: Cloverfield. Kai, wie sehr liebst du Cloverfield?
1: Ja, gut. Also ich bin, bist, äh, ich bin ein großer.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Sag, sagen, wir es mal so. Sagen wir es mal so. Ich bin ein großer Fan der Idee dahinter und der Franchise und für sich. Aber die Leute, die die Filme schon gesehen haben, werden eventuell ähnliche Probleme mit der Franchise als Ganzes haben wie ich. Also grundsätzlich, es ist eine super Franchise. Aber es gibt halt auch ein schwarzes Schaf. Ja. Um es mal vorsichtig auszudrücken.
0: Und ähm, damit meinen wir nicht ein wirklich gefärbtes Schaf, sondern Leute, die tatsächlich den dritten Film dieser äh, Franchises mögen. Ich sehe euch alle. Über unseren Podcast. Ich kann euch alle aufzählen.
1: Ich würde mal sagen, es sind nicht so viele, wa?
0: <lacht> meine Freundin mag den Film. Äh, dazu kommen wir aber später. Und ähm, ja, äh, bevor wir aber anfangen, über den Film zu reden, will ich zwei Sachen klarstellen. Wir reden über das Franchise, das heißt, Spoiler sind natürlich drin. Wir können sie nicht vermeiden. Das heißt, falls ihr diese Filme oder einen dieser drei Filme nicht gesehen habt, bitte schaut sie euch an wenn ihr nicht gespoilert werden könnt. Es gibt zwar nicht unbedingt viel zu spoilern, aber ja, ich kann es verstehen, wenn ihr das erst anhören wollt, wenn ihr das angeschaut habt.
1: Ich, ich, würde, ich würde es auch noch mal expliziter sagen, wir werden jetzt nicht explizit alles spoilern. Wir gehen halt nicht richtig deep in die einzelnen Stories der einzelnen Filme rein, um halt gerade sowas zu vermeiden. Aber es lässt sich halt auch gleichzeitig nicht vermeiden, wenn man über drei Filme in einer Franchise spricht, dass sich halt aus dem Zusammenhang einige Spoiler ergeben oder einige logische äh, Zusammenhänge aufgelegt werden.
0: Und nochmal voraus, der zweite Grund und der zweite Shoutout, nämlich, wir werden nicht explizit auf die Lore des Filmes eingehen. Zwar mögen wir die Lore, zwar lieben wir die Idee dahinter von diesem Film, aber es gibt so verdammt viel zu erzählen zu der Geschichte, zu der Background-Story, zu der Welt, zu diesem Franchise, die J.J. alles schön gemacht und vorbereitet hat mit seinem Team, aber nichts in seinen Filmen gepackt hat. Denn 90% der Background-Sachen findet man leider drumherum des Franchises und nicht in den drei Filmen selber. Weswegen wir das vielleicht in einer anderen Folge, vielleicht auch mit einen anderen Podcast da irgendwas machen, wer weiß, vielleicht sehen wir irgendwie die Möglichkeiten, soweit wir Lust haben, weil das braucht auf jeden Fall mehr Vorbereitung, als nur die drei Filme zu sehen. Ein bisschen erläutern werde ich für die, die nicht so sehr jetzt so, so deep mit dem Franchise verbunden sind, auch äh, gleich nochmal ein bisschen erklären, woher und wieso äh, das ein bisschen äh, komplizierter ist, als einfach nur die drei Filme zu schauen, äh, aber das tun wir gleich. Ähm, ansonsten, Wascht euch äh, sehr gut die Hände, äh, lasst euch nicht Corona infizieren äh, und seid, bleibt vorsichtig. und Bleibt zu Hause und schaut Filme. Das ist immer die bessere Lösung. Weil Kai, du hast ja vorhin auch noch geteilt, ne? No Time To Die wird wahrscheinlich verschoben. Sehr, äh, sehr ja, schade.
1: Filme, ja, doch, wird doch. Verschoben. Wird verschoben. Von April ja. auf November. Und ja, gut. Ist halt schade, weil es ist einer der wenigen Filme, wo ich mich jetzt äh, in den nächsten Monaten wirklich drauf gefreut hatte.
0: Hast du wirklich? Also ich fand den Trailer Doch, richtig wild. also, also ich, ich fand
1: den Trailer richtig komisch. Ja, gut, den Trailer fand, ich, ich fand ihn nicht scheiße, er war jetzt aber auch keine, keine Offenbarung. Aber ich muss einfach sagen, dass ich irgendwie mit Daniel Craig so ein bisschen warm geworden bin mit Bond. Ich fand, äh, die, die älteren Bond-Sachen haben halt auch ihren Charme, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Und das hier war halt so ein wirklich zeitgemäßer Action-Spy-Movie. Äh, mhm der aber auch halt, ja wie gesagt, es ist ja halt sozusagen ein, ein, ein Reboot gewesen in der Hinsicht des Charakters. Und mir gefiel das halt schön, dass sie dass sie den neu aufgesetzt haben, aber halt auch an den, an den wichtigen Sachen im Original ein bisschen treu geblieben sind. Ja,
0: die haben mehr oder weniger ähnlich mal die Backstory erzählt, weil es gibt ja die Bücherreihe, ne? Ja. Und Casino Royale war tatsächlich, so wie ich... Ich kann falsch liegen. Und,
1: und das cool, war das. Toll. Ja, ja.
0: Es war, glaube ich, der erste. Ja, ja, genau. Wirklich der erste. Und ja, mal wirklich so von groß auf wirklich mal die Hintergrundgeschichte und die auf das wirklich das Erwachsenwerden des Bonds halt verfilmt. Was bis jetzt ja noch nicht, also bis dahin noch nicht der Fall war. Bond war immer der perfekte Typ. So, ne? Mhm. Deswegen ist Casino Royale bei weitem auch immer noch mein liebster Bond-Film. Tatsächlich. Ähm, einfach weil der so ein anderes Feeling hat. Ähm, ja, aber ich finde es auch schade. Äh, tatsächlich hatte ich Bock einfach wegen Remy Malik, mal tatsächlich meinen Bösewichten spielen zu sehen. Oh ja. Ähm, hatte ich richtig, richtig Bock. Äh, aber naja. Gut. Äh, bleibt uns dann halt einfach Cloverfield. Müssen wir mhm. uns halt damit zurechtgeben.
1: Ich meine, ich meine, die, die bieten uns auch schon genug, die drei Filme.
0: Ja, drei Filme.
1: Ähm. yay <lacht> welchen, welchen hast du zuletzt davon gesehen hast du sie in Reihenfolge ah, ich den noch mal angeschaut?
0: Den ersten, äh, zuletzt gesehen äh, dieses Wochenende nee nicht dieses Wochenende doch oder doch es müsste Sonntag gewesen sein ja, ja, ja. Äh, da da habe ich den ersten nochmal geguckt und äh, weil ich wollte mich mal auffrischen weil dieser Film war jetzt ist immer noch sehr prägend für mich in Erinnerung mhm. aber ich wollte, musste das mal auffrischen den äh, zweiten und dritten hatten, hatte ich halt direkt nachdem wir gesagt haben okay Sobald die erste Folge draußen ist, schauen, äh, machen wir eine Folge dazu. Aber
1: ja, ja, ich hatte den vor, vor vier oder fünf Wochen oder so, hatte ich mir den zweiten nochmal angesehen, weil er so gut war. Und dann hatten wir ja darüber gesprochen, dann kam ja die Idee auch für die Folge. Dann hatte ich genau. mir den dritten direkt danach nochmal angeschaut, weil wir halt auch im Folge des Gesprächs natürlich nochmal auf den dritten in, in, im Speziellen eingegangen sind. Genau. Und okay. gestern habe ich dann nochmal den ersten nachgeholt. Deswegen auch kleiner Disclaimer an die Zuhörer. Zum jetzigen Zeitpunkt müssten theoretisch alle drei Filme noch legal online sein. Und zwar der zweite und dritte bei Netflix und der erste bei Prime.
0: Nicht vergessen, der dritte wird immer auf Netflix
1: bleiben. Ja, yep, weil er auch eine also. Netflix-Produktion ist.
0: Also, ich glaube, ich glaube, wir gehen das mal, äh, mal jetzt so an. Bevor wir anfangen, anfangen, wirklich mal ein bisschen mehr über die Filme zu reden. Äh, lass mal über Zuschauererfahrung, weil ich finde gerade beim ersten braucht es gerade so ein bisschen Background, wer halt nicht explizit den Release dieses Films mitbekommen hat. Hat eigentlich den halben Spaß verpasst, finde ich. Ähm, und dann können wir mal ein bisschen über das Marketing sprechen, bevor wir halt äh, in die Filme so ein bisschen genauer reingehen. Weil gerade halt für den ersten, für den ersten war das halt irgendwie <lacht> äh, bahnbrechend. Das hat auch äh, viele, sagen wir mal, viele Regeln des Marketings tatsächlich äh, ein bisschen verändert, weil solche Trends haben wir danach vermehrt gesehen, äh, in einer Form oder andere. Ähm, deswegen stelle ich dir mal die Frage, weil für mich ist das wirklich, und ich meine das ernst, es ist für mich immer noch dieses erste Mal, glaube ich, viel schauen bleibt mir immer noch in Erinnerung. Also wirklich mhm. das Gefühl, diesen Film zum ersten Mal gesehen zu haben, ist immer noch da. Wie und wo und wann hast du den zum ersten Mal gesehen? Also ja,
1: auch, auch gerade nochmal in Bezug auf, äh, wie das beworben wurde, das ist halt auch so meine erste bewusste Erinnerung an den Film an und für sich, weil dieses, dieses Marketing damals wirklich anders war als alles andere. Die haben ja, also ich erinnere mich noch ganz genau, dass ich Trailer gesehen habe oder so Snippets von Trailern im Kino. Und die keinerlei Text da drin hatten. Also es wurde nicht Zugang, gesagt, ne? ja, ja, es wurde kein Name gesagt, es wurden keine Darsteller genannt, es wurde kein Studio genannt, es waren einfach nur so Snippets. Und dann bist du natürlich doppelt heiß. Und dann kommst du aus dem Kino, fährst nach Hause und googelst erstmal. Und was ist der Scheiß? Und was soll das sein? Und sie haben ja auch nicht viel gezeigt. Und genau das wurde dann aber auch in dem Film wirklich dann. Äh, weitergeführt. Also das ist auch dann das zweite, beim ersten Mal sehen, dass das zweite, was mir jetzt an Erinnerung geblieben ist, äh, wie wenig Screentime letztendlich das Monster hat. Und es ist absolut okay so, weil es wirklich, die Leute wussten genau, wie sie die Leute heiß machen, im Voraus mit dem Marketing. Und im Film haben sie es dann perfektioniert, indem sie sagen, wir bauen hier die Spannung und die Suspense auf, äh, ohne dass man zumindest für, sagen wir mal, die erste Hälfte wirklich viel davon sieht. Man, man, ja. man sieht immer mal wieder so eine halbe Sekunde, eine Sekunde, sie, also sie zeigen es schon, klar, aber die, die, der, der Hauptteil der Suspense ist unabhängig von dem Monster oder zumindest von der von der Gegenwart des Monsters und dem aktiven Eingreifen des Monsters auf die Hauptdarsteller.
0: Um, bevor uh, wir ein bisschen genauer darauf eingehen, wir sollten mal vielleicht für die, die tatsächlich noch da geblieben sind, die den Film nicht kennen, mal ein bisschen Kontext geben. Was ist denn überhaupt äh, Cloverfield? Cloverfield ist ein Kaiju-Film, also ein Monster-Horror. Monster ja. ähm, basierend, also technisch gesehen, King Kong und Godzilla sind so die Urvater von diesem Film. Mehr Godzilla als King Kong, weil die Japaner haben da ein eigenes Genre aus diesen monster katastrophenfilmen gemacht. Und das sind die Kaijus. Das sind diese komische Wesen, die keiner so richtig weiß, woher sie kommen, die irgendwo ganz putzig sind, aber eigentlich nur da sind, um die Stadt zu zerstören. Und äh, da gibt es ja Tausende davon. Das ist halt echt so ein Ding in Japan. Und die sind total verrückt dahinter. Und halt in den Westen kam halt mehr Godzilla. Ähm, und die, die Hintergrundstory ist, dass halt JJ Abrams sowas für Amerika machen wollte. Das halt wir brauchen auch sowas. Das war seine Aussage. Das finde ich cool, wir brauchen auch mal so einen Monsterfilm. Und so ist Cloverfield erstmal entstanden. Und Cloverfield hat halt bei der Marketingstrategie was ganz Cooles gemacht. Die haben halt, also sei es halt Snippets aus dem Video von dem, äh, also aus der Kamera des, äh, des Filmes, also des Da sollten wir kurz den Einschub machen äh, aus dem ersten Film. Oder halt eben Fake-Nachrichten. Als Werbung. Das war, also es gab halt keinen Zusammenhang, es wurde nicht sofort zu diesem Film geleitet. Die waren einfach da und haben irgendwas erzählt, wovon keiner dann so richtig wusste, was abgeht. Aber die waren halt da.
1: Da sollten wir halt dazu sagen, wer den Film noch nicht gesehen hat, er wird komplett in Found-Footage gedreht, wurde er gedreht. Also das heißt, der komplette Film ist aus der Perspektive äh, der Protagonisten, wobei 90% der Zeit äh, eine Figur halt eine Kamera in der Hand hält und die Kamera-Footage ist die die wir zu sehen bekommen. Also es ist, kein, kein, es ist immer äh, First Person sozusagen in der Hinsicht. Ja. Und äh, genauso wie, wie, wie Alex das gerade auch ansprach, viele Informationen für den Zuschauer werden dann halt entweder durch die Dialoge hinter der Kamera, vor der Kamera halt dem Zuschauer offenbart, aber auch öfter wird halt darauf zurückgegriffen, dass wirklich... Äh, also es kommt, glaube ich, drei oder vier Mal in dem Film vor, mindestens, dass äh, die halt zeigen, wie die Fernseh schauen. Mal äh, am Anfang ist halt eine Party, so eine Hausparty, dann da in dem Haus auf dem Fernseher. Später sind die in so einem Shop in, in irgendeiner äh, Lower Manhattan Street und schauen da auf dem Fernseher an die Nachrichten. Und das gibt den Protagonisten wie auch dem Zuschauer sozusagen das nächste Bündel an Informationen und eine neue Einordnung der Situation.
0: Ja. Von daher, also äh, das war halt das ganz Coole, also nicht nur die Kampagne war geil, aber auch halt, äh, also das war halt was, 2008, 2009 kam der raus, ne, der, der erste. Acht,
1: müsstest Acht. Gewesen, ja, ja.
0: Ähm, Acht kam der raus, es wurden nicht wirklich viele Filme in der Ich-Perspektive gedreht und das war auch eine Zeit und äh, vielleicht kannst du dich noch gut dran erinnern, ein paar andere, die halt den Podcast hören, First-Person-Shooter waren der Shit zu der Zeit, mhm. das war der Hype. Jeder hat entweder Halo oder Call of Duty gespielt und das waren halt die Spiele, die man halt eben da gespielt haben. Deswegen war diese Perspektive nicht nur gerade extrem interessant, sowieso der Found footage hype halt mit Paranormal Activity, Blair Witch Project, die auch relativ frisch noch waren.
1: Frisch? Also Blair Witch Project hat das ja berühmt gemacht und ich muss auch sagen, ich habe den bis heute nicht gesehen, weil ich an und für sich, ich bin an und für sich absolut kein Horror-Fan. Ist mir ja. für gewöhnlich ein Genre, was mir zu stressig ist, wo mein Payoff für mich nicht da ist. Zumindest nicht Oh, groß das, genug solltest
0: du eigentlich, das solltest du eigentlich bei Witch Bo Project schauen. Der, der, der ist harmlos. Also der ist wirklich. <lacht>
1: <lacht> ja, mal schauen, irgendwann. Aber, aber, also, aber, der, aber, war doch, der, aber der war doch älter. Das, das, darauf wollte ich eingehen. 2003. Der war doch. 2003.
0: 2002. Sicher? Ich bin mir Ich, ich
1: würde den in die 90er setzen.
0: Nee, 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 nee. nee. Der, der war 2000er Wende.
1: 99.
0: 99 offiziell? Jep. Okay, gut. Jedenfalls, ja, das war der Erste. Und die Kampagne davon war ja mehr oder weniger das, was halt Cloverfield gemacht hat. Nur eine Nummer größer. Blair Witch Project war ja auch so alles so Fake-News-mäßig aufgebaut. so also, Damals, wo Internet noch Neuland war, wortwörtlich, mhm. äh, haben sie halt so eine Fake-Webseite mit, mit der ganzen Story halt aufgebaut. Deswegen wurde Blair Witch Project ja auch so groß. Weil Leute mhm. echt dachten, das war real. Zu der Zeit wussten wir noch nicht, was Trolle im Internet sind, wir wussten auch nicht, dass Leute einen bescheißen können im Internet und wenn jemand dir eine Mail schreibt, dir tausend Millionen Euro anbietet, dass das Fake ist, das wussten wir damals nicht, bitte entschuldigen Sie. Es ähm, ist schön, wie diese
1: Naivität dann ausgespielt wurde.
0: Ja genau und das wurde halt komplett ausgenutzt für das Marketing dieses Filmes. Und deswegen wurde auch das, der Stil halt so, so beliebt. Und eben dann halt 2006 müsste Paranormal Activity 1 rausgekommen sein. Bin, ich mache das alles aus Memory, ne? Ich habe das nicht gegoogelt. Jetzt google ich aber mal. Yep, man hört's. 2007, ja. Gar nicht ein mal Faktor so Faktor weit vor Klammer 4. oder? So von der Tastatur. Ja. So, weiß jeder, wenn ich ähm, Fact checke. 2007. Also ich lag mhm. wieder ein Jahr auf. Und in Deutschland, erst 2009, warte mal, was?
1: Haben ja, sie dann okay. mit Cloverfield anscheinend gemerkt, dass das ganz gut funktioniert Crazy. und haben sie nachträglich doch noch rausgehauen. Crazy.
0: Ey, das wäre mal interessant rauszufinden. Ob das erst so spät in Deutschland kam deswegen?
1: Ich bin ja generell froh, dass sich in ah, den letzten okay. Jahren okay. das immer okay. angenähert hat an das Original-Release-Date, dass wir nicht mehr so lange warten müssen uh, in Deutschland.
0: Alright, ich erkläre dir, was passiert ist. Hm. Uh, der Originalfilm, also der, der wurde ja aufgekauft, bevor er weltweit ähm, also ausge, ausgesendet wurde, ne? mhm. Paranormal Activity. Das war nämlich 2007, das war ein Festival und dann wurde er aufgekauft, der Film von Paramount, der wurde nochmal ein bisschen äh, verändert und dann kam er 2009 raus. Das war's. Das heißt, der, der war schon im Umlauf und deswegen war das schon ein Ding, 2007, ähm, aber halt der offizielle Release von Paranormal Activity weltweit war dann 2009. Und das ist halt interessant vom Timing, weil ähm, der kam ja 2008 raus, der Film, ne? Mhm. Das heißt, jemand muss halt ähm, irgendwie was gehört haben, also ich gehe mal davon aus, dass JJ irgendwie was gehört haben, dass gerade wieder dieser Stil halt irgendwie äh, in wird, beziehungsweise Leute versuchen, das mehr zu drehen, gleichzeitig ist es auch billig zu drehen. Um, und das hat dann ja alles cool gepasst und hat das dann ja gemacht. Hatte die schöne Idee, halt da äh, einen Monster-Film halt zu machen. Und das Coole halt daran ist, äh, ist letztendlich, dass dieser Film halt äh, eben komplett gedreht wurde, wie halt kein Film wirklich zuvor in dem Genre. Zwar gab es halt immer wieder so Versuche, oder es wurde auch bei Black Witch Project wirklich äh, diese POV, also diese Ich-Perspektive. Von, von der Protagonistin halt mit der Kamera halt auch natürlich genutzt und von anderen Horrorfilmen zuvor, aber das haben wir in der Größe von Produktion normalerweise nicht wirklich gehabt also das war eine relativ frische Sache und das war auch die Zeit 2008, wo Special Effects anfangen cool zu werden und mhm. die Kombination von den beiden, bumm, das war allein schon genug, Grund genug, diesen Film anzusehen das war halt komplett frisch, das war neu ähm, das war ein interessanter take am genre und die coole Marketingkampagne. Fun fact, die haben tatsächlich mit, einem Handy, mit so einem Handycam gefilmt, tatsächlich. Äh, mit so einem Panasonic Recorder, wow. ähm, laut Wikipedia. Und das finde ich, das habe ich mir, also das siehst du eigentlich auch, wenn du ein bisschen genauer schaust. Äh, die haben das nicht immer sehr, äh, sehr schön äh, clean gemacht. Wahrscheinlich wurde so 30-40% nur von dem Film damit gedreht, aber trotzdem das ist bei Principal Photography von Kinofilmen eigentlich ziemlich viel. Weil heute würde man das wahrscheinlich mit, äh, sei es eine fancyen DSLR oder zumindest Blackmagic Pocket, was halt eine Kinokamera ist, aber halt für die Handtasche, weil <lacht> das Ding würde halt echt in so eine Handtasche reinpassen, ähm, gefilmt werden und dann halt mit Postproduktion gemacht also, dass es halt danach aussieht. Das wurde damals nicht gemacht. Ähm, und das ist halt sehr interessant zu wissen, weil das gibt, deswegen sieht das teilweise halt echt so ein bisschen dirty aus und das gibt halt den Charme dieses Filmes her. So viel halt, das war halt, was neu war. Und das war halt cool und deswegen war das auch super schnell beliebt. Aber kommen wir nochmal auf meine Ursprungsfrage zurück, Kai. Mhm. Wann hast du den zum ersten Mal gesehen und wie hast du den zum ersten Mal gesehen?
1: Ich bin mir sehr, sehr sicher, ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Auch wenn ich ziemlich hyped war, weil ich, glaube ich, niemanden gefunden hatte, der damals da wirklich Bock drauf hatte.
0: Also, falls ich mich auch richtig erinnere, in Deutschland hat er nur sehr kurz im,
1: ja, ja. im Kino gehabt. Deswegen, ähm, ich gehe mal davon aus, dass ich den online geschaut habe. Dabei belasse ich jetzt mal die Aussage. Und äh, ich glaube, ich glaube, die, die Bildqualität muss ja nicht mal wirklich gut gewesen sein damals, weil das ja durch, durch die, durch die Found footage Dings ja schon auch sowieso gegeben war, dass es halt so ein bisschen rough aussah. Aber nun für sich. Ich glaube, den habe ich alleine geschaut und war schon schwer begeistert. Weil, wie, wie gesagt, ich habe ja eigentlich so eine generelle Abneigung gehabt vor Horrorfilmen. Und er wurde damals hauptsächlich als Horror vermarktet, aber die Neugier war halt größer und ich habe mir dann trotzdem angesehen, und hab dann halt gemerkt, dass es halt wirklich äh, ja so ein so ein Monster Suspense-Film ist, der aber halt auch viel auf, auf zwischencharakterliche Dinge äh, baut, halt halt so, weiß ich nicht, es ist halt kein klassischer Horrorfilm, definitiv nicht, auch wenn man das überall liest. Es ist wirklich, wie du sagtest, ein Kaiju-Film, also oder zumindest ein, ein Film, der stark mit Kaiju-Elementen arbeitet. Klar, bei dem Monster, gegeben, aber so gerade die erste halbe Stunde oder was, ist halt ist halt auch schon auf eine andere Art und Weise interessant, weil halt die Art und Weise, wie Charaktere vorgestellt werden oder wie die Dynamiken aufgezeigt werden zwischen Charakteren, äh, wer wie bei wem beliebt ist, wer auf wen steht, so ein bisschen hartfällt ähm, Das Intro für den Film ist halt, wie gesagt, eine Hausparty, eine Abschiedsparty, weil einer der Protagonisten nach Japan äh, geht. Und ja, Also,
0: ich habe mir den tatsächlich gekauft, damals. Oh! Ja, äh, das war... Ich, ich kann mich irren, aber ich glaube, das war tatsächlich die erste Blu-Ray, die ich gekauft habe. Weil das da, da waren ja Blu-Ray-Sender relativ neu. Und... Ich meine, das war die erste Blu-Ray, die ich mir gekauft hatte. Weil wir so gehypt waren, diesen Film zu sehen und wir den nicht im Kino gesehen haben... Ich, war, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich zu dem Zeitpunkt auch legal ins Kino geduft hätte, alleine. Ah, <lacht> ähm, weil ich glaube, im Kino war er ab 16. Ich glaube, ich war noch unter 16 zu der Zeit. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob äh, er ab 16 nur im Kino war. Äh, jedenfalls waren wir so gehypt. Wir haben halt Haufen Filme gekauft und dann so einen Film nachmittags und so zwei Freunde gemacht. Und wir waren halt einfach so gehypt einfach auf diesen Film. Weil wir so, Alter, sowas cooles haben wir noch nie gesehen. Was? Monster Explosion. Und dann Ich-Perspektive. Alter, ist ja wie ein Videospiel. Mehrere <lacht> später haben wir dann zusammen Hardcore Henry geschaut, was wortwörtlich ein Videospiel in Filmform war. Aber ja, zu der Zeit, man, ich erinnere mich halt wirklich, ey, ich, ich hatte so einen richtig kleinen Mindblow in, äh, bei diesem Film. Weil der, weil der nimmt dich mit auf so eine sehr intime Art und Weise und er schafft es halt wirklich, dich so zu fühlen, als wärst du da. Und zu der Zeit waren halt diese Effekte halt grandios. Ne? Also, die sind okay gealtert. Also ich finde, sie sind relativ gut gealtert sogar tatsächlich.
1: Ja, definitiv.
0: Aber die, die haben nicht mehr die Wirkung, die sie damals hatten. Also das war wirklich so, what? Das geht? So also, wirklich, also ähm, was, was war so in der letzte Film so vergleichbar, ver vergleichbar, was halt so richtig krasse Effekte hatte. Also ich meine, wir haben jetzt so gefühlt schon alles gesehen, so, was... was äh, also ich, ich muss... Ich, muss kann.
1: ich wollte ich wollte jetzt, um, um sogar auch im Genre, im Kaiju-Film-Genre zu bleiben, muss ich sagen, dass hier äh, Kong und halt auch die beiden neuen Godzilla-Filme eigentlich zumindest optisch sehr, sehr schön sind. Ja. Jetzt äh, storytechnisch oder so, gerade bei dem ersten Godzilla... Mh, ist nicht, ist nicht komplett scheiße, aber ist halt, bleibt auch hinter den Erwartungen zurück, meiner Meinung nach. Also zumindest für mich. Aber ja, schön anzusehen sind die alle mal. Ich war auch vom, von dem äh, King of Monsters, hier den zweiten Godzilla. Das ist eine unfassbar schöne Poster-Serie, die die da released haben. Da hatte oh, ich ja, auch überlegt, auch, mir überlegt, mir ein Poster davon zu holen.
0: Ey, Also ich, ich meine auch als Kind, ey. ich war ein riesengroßer Godzilla-Fan. Weil ich fand das einfach richtig cool. Also, Alter, das ist ein riesiges Monster, was einfach durch Tokio trampelt. Ist das nicht cool? <lacht> Aber ja, also ich, ich meine, so irgendwo, so jeder kleine Junge hatte mal so seine Phase, wo er eh mit so seinen Action-Heroes da gespielt ha hatte. Mhm. Und dann halt sich Monster halt cool fand, weil du brauchtest ja immer einen Gegner, so, ne? <lacht> Und das war halt irgendwie so, so passend. Also, was war der
1: Was war die erste. Godzilla-Inkarnation, mit der du in Kontakt kamst, war es der amerikanische?
0: Nee, tatsächlich der Japanische. Ah. Ähm, in, in Brasilien wurde tatsächlich der Japanische damals im Fernsehen gezeigt. Weil, äh, also das ist, das darf man nicht vergessen. Brasilien ist aber hat auch sehr viel Einfluss durch Japan. Mhm. Äh, weil sehr viele äh, Einwanderer irgendwann mal nach Brasilien gewandert sind. So, weißt du, so ausgewandert, keine Ahnung, Erster Zweiter Weltkrieg oder so. Mhm. Und äh, da ist der Einfluss. Uh, Japan ziemlich groß, also also gerade in Sao Paulo ist er ziemlich groß. Und deswegen wurde tatsächlich der japanische da mehrmals im Fernsehen gezeigt. Zwar gedubbt, aber es war der japanische, nicht der amerikanische. Also, was aus den 80er war der?
1: der naja, Japan nee, die gehen ja teilweise Spiele, schon Ende der 50er oder so, geht glaube ich der erste, 58 oder sowas. Ich habe letztes Jahr mein Bruder der sammelt Blu-Rays und hat auch eine mittlerweile sehr, sehr große Sammlung, der hat sich letztes Jahr die, die Box geholt. Also nicht nur, nicht, nicht, ich glaube, es ist nicht mal eine Komplettbox, aber halt eine Box mit, ich glaube, 10, 15 Filmen halt schon sehr sehr gute Basis, um da mal reinzuschnuppern. Zu ja. Weil es gibt ja mittlerweile... 30 Filme oder sowas. Hä, ja, es gibt tausende, Mann. Das ist unfassbar. Also,
0: also ich, ich meine halt, das, also das, was ich gesehen habe, war, war irgendwas aus den 80ern,
1: meine ich. Das kann gut sein. Also, sie haben auf jeden Fall in den 80ern auch so ein Soft-Reboot gehabt, wo das noch mal so ein bisschen ja, genau, angepasst genau, wurde. Wo genau. noch mal die, ja, nicht, ich, ich, nicht ich die Original-Story also, noch mal neu, aber eine neue Original-Story äh, gemacht wurde oder sowas. Äh,
0: also, genau, King of the Monsters, nee, das hatte ich denn nicht. Also, das war... Das, das wurde schon nicht mehr... Nee, das war definitiv 1080ern. Also hier steht Godzilla 1985 und Return of Godzilla 1984. Mhm. Ich gehe mal davon aus, das waren die. Weil das würde also realistisch sein, dass sie halt früh 2000er in den Fernseher kommen 54
1: ist der erste Godzilla. Ja, genau. Und 55 der, der, der sehr gute zweite Film.
0: So, und das sind halt ähm, ich meine letztendlich ist das, was du da siehst, auch Cloverfield. Ne? Mhm. Also Viech kommt aus Nichts, vor? Also vorausgesetzt man hat so ein bisschen Information, dass er aus, aus dem Aal komm, kommen kann. Über den ganzen Film verteilt versuchen die Menschen sich irgendwie zu schützen, das Ding zu bekämpfen. Und rauszufinden, wo er es kommt. Ganz banal gesagt, das ist der Plot von jedem Kaiju-Film. Und oh, das ist halt okay. Und das ist cool. <lacht> Wer kann man dazu nicht sagen? Mhm. Ähm, gut, ähm, das war eine sehr schöne Folge. Ähm, lass mal jetzt über wichtigere Themen reden. <lacht> Nein, also... Ähm, ich fand, Cloverfield vom Plot hat, hat aber auch so einen anderen Touch gehabt. Denn ähm, er fing ja nicht wie jeder Kaiju-Film an. So, man ist sehr schnell konfrontiert worden mit der Thematik, sondern... Man das wird kommt, kommt hier erst so nach dem ersten Akt. Ja, ja und und es, kommt und es wirklich zum zweiten Akt. Erst. Man
1: man wird halt genauso mit der Information überrumpelt wie halt die Protagonisten. Sonst hast du es öfter ja mal in Kaiju-Filmen, dass schon irgendwie so ein paar Szenen da sind, die Foreshadowing betreiben. in der Genau. Sicht. Aber du bist eins zu eins live dabei und du bist nicht schlauer als die Protagonisten, was halt bei Found Footage eh wichtig ist, weil sonst ein würde Ziger, das Ganze weißt. nicht funktionieren. Mhm. Ist
0: das? dass halt eine gefundene Kamera war. Weil am Anfang dir eingeblendet wird, dass halt das FBI die Footage da zusammengeschnitten hat. Was sie da nee, hat.
1: genau. Das, hm. das
0: ist alles, was du weißt. Also du weißt, es wurde das gefunden, aber du weißt ja nicht genau. Da hast halt so am Anfang so äh, ein paar schöne Aufnahmen da von den Pärchen da. Und so, du hast halt so ein bisschen die Vorgeschichte der, der Person, die halt letztendlich dann nach Japan fliegen wird. Kennen und sorry, und es, es ist es, es tut mir leid, aber Leute, ich und Namen, das ist so eine Sache, das wird nie funktionieren, glaube ich. <lacht> also, ich, ich gebe ja schon förmlich aus auf. Äh, ich google noch mal und ich hoffe, Cloverfield sagt, gib mir da, dann kann ich ja, nee, das hilft auch nicht, weil
1: was, was, welchen Namen jetzt genau,
0: äh, wer ist natürlich der Herr Japan geht? Ich äh, Jason oder das Jason, nee, Ro Robert, Robert, Rob, Rob geht nach.
1: Genau. Das sind auch die einzigen. Beiden Namen, glaube ich, die ich, mir, die ich mir merken konnte Rob ist der Typ, der nach Japan geht Der sozusagen das Ganze ins Rollen bringt So storytechnisch Und Hat ist der Kameramann
0: Genau Hutt ist der Vollidiot
1: Wobei Hutt ist halt echt muss, muss man auch einfach mal ganz ganz bewusst sagen Jetzt Gerade wo ich ihn nochmal geguckt habe Das Problem mit Hutt ist einfach äh, Es ist ein Arschloch In einer gewissen Weise Es ist jetzt nicht mal absichtlich Sondern es ist einfach so ein, so ein tölpeliger Idiot der auch man merkt bei seinen Freunden so durchwachsen beliebt ist sagen wir es mal so und jetzt gerade in 2020 wenn man halt T.J. Miller den Darsteller kennt dann wundert es einem halt nichts dass es ihm so einfach fällt ein Arschloch zu spielen
0: das ich war auch mich danach nie wieder mit diesem Schauspieler befasst
1: nicht T.J. Miller kurz kurzer ein äh, Einwurf äh, es war sein Debüt Cloverfield also, der war vorher Stand-Up-Comedian. Das ist witzig. <lacht> ähm, zuletzt wird man ihn gesehen haben in den deadpool film, wo er den Barkeeper spielt und Freund von Deadpool. Und viele kennen ihn aus äh, Silicon Valley. Sehr, sehr gute Serie. Die ist jetzt zu Ende gegangen. Kann ich nur empfehlen. Das Problem mit TJ Miller, halt, äh, Miller ist halt, dass der ein wenig freigedreht ist zwischendurch. Also, es gab da ein paar Sachen wegen Sexual äh, Assault. Wo ich aber jetzt auch, weiß ich nicht, bin ich nur so halb eingelesen, deswegen kann ich nicht sagen, ob das bestätigt wurde oder ob der dafür dann halt auch äh, auf den Sack bekommen hat oder ob das nur so, so äh, Allegations waren. Äh, was aber sehr, sehr real ist, wofür er auf jeden Fall ordentlich auf die Fresse bekommen hat und wahrscheinlich, also ich weiß gar nicht, ob das noch ob das noch gerade vor Gericht ist, ob das schon durch ist. Ich glaube, ich glaube, das ist noch ein laufendes Verfahren, weil er eventuell sogar dafür in den Knast gehen muss. Der Typ okay. hat äh, einen Fake-Bomb-Thread gemacht. Der war mit dem Zug unterwegs irgendwo. Und ich weiß nicht, ob es rassistisch war von ihm oder ob er einfach nur einen Hirnfuß quersitzen hatte.
0: Ich, ich lese, es gibt zwei. Oh. Wikipedia rettet uns. <lacht> es, gab, es gab zwei Incidents, tatsächlich. Mhm. Also, ja, die Sexual Assault Allegations, die sollten immer noch offen sein. Okay. Es gab mehrere. Oh Gott. Ähm, dazu. So am 9. Dezember 2016 hat er anscheinend auch äh, eine Festnahme gehabt, wegen ähm, also an, weil er anscheinend ein Uber-Auto überfahren hat.
1: Ah, nee, ja, nee, nee, ja, ja. Der hat er der hat er sich, glaube ich, mit dem Fahrer geprügelt.
0: Ja, irgendwie so. Also assaulting a driver, das ist ja. halt in Englisch halt so richtig schön offen, aber es wird auch nicht wirklich genau. Mhm. Sagt. Also, hier steht, dass er halt irgendwie mit denen eine Debatte über Trump hatte, das heißt, ich hoffe mal zumindest hat er ihn kritisiert, weil er Trump-Supporter war und dann in die Fresse eingehauen hat. Aber ich ich, nicht, ich, glaub, ich glaube, ich
1: glaube der, der Fahrer, wenn, weil äh, der TJ Miller ist ist schon kein Trump-Fan, glaube ich. Nee, aber das trotzdem das andere. Deswegen ist es halt, bin, war ich mir halt ja. nicht sicher, ob es rassistisch motiviert war oder so. Aber er hat irgendwie wegen ja, einer, einer Dame 2018,
0: im Zug. Lagarde Airport.
1: Nee, ja. das war im Zug. Das war im Zug. Dann ist das noch was anderes. Auf jeden Fall äh, hat er halt wirklich dann anonym. Also zumindest dachte ja, er, ja, es ist anonym.
0: Zug, irgendwie deiner Nähe anscheinend.
1: Ja, hat er, hat er halt äh, das FBI oder das Department of Justice angerufen und hat gesagt, da wäre eine Dame an Bord, die eine Bombe in ihren Rucksack äh, hätte oder sowas. Ja, ja. und das ist ja. halt ja. zu einer Zeit ja. oder in einer Gesellschaft, wo dann halt sofort einfach mal der komplette Zugang erhalten wird und alle Leute evakuiert und durchsucht werden müssen. Und ja, weiß ich nicht, finde ich halt schon eher...
0: Okay, fair. fair Fragwürdig.
1: Fair, fair, fair. Fragwürdiger Typ, definitiv. Zumal er halt auch nicht wirklich, äh... Also, ich kann mich nicht erinnern, dass er sich jemals wirklich für sowas entschuldigt hat. Der hatte auch am Set von Silicon Valley hatte er halt richtig Probleme, weil er da auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es da auch äh, sexueller Natur war oder ob er da einfach nur ein Arschloch war, aber er hat auf jeden Fall hatten sich mehrere Leute beschwert, wie er sich am Set verhält. Und yeah. das äh, endete dann auch damit, dass sein Charakter aus der Serie rausgeschrieben wurde. Also... Er wird immer wieder noch erwähnt in den letzten zwei Staffeln oder so, aber er ist nicht mehr zu sehen, weil die haben den, glaube ich, nach, nach Nepal geschickt oder was und dann ist es schon fast ein Running Gag geworden, dass die Leute fragen, ob der Typ überhaupt noch lebt. <lacht> fand, ich, fand, ich, fand ich ganz witzig, wie die damit umgegangen sind, aber sie haben ihn halt sofort rausgeworfen, nachdem da die ganze ja, Kacke interessant.
0: war. Ja, aber der war schon ein großes Arschloch in dem Film. Ja, Und das spielt
1: er dann in Cloverfield auch. Ein wundervolles Arschloch. Wobei man. Back, back to the topic. Ja, Weil, ja. Der,
0: der Plot war ja letztendlich, die schmeißen ja für äh, Rob hier diese Party und er filmt das ja mit, damit er halt die ja, Energie ja. hat. Und da gab es halt eben das Problem, dass die Frau, die man halt in diesen Urlaubsvideos da gesehen hat, seine Ex ist und die kommt auch zur Party und dann gibt es Stress und dann, boom, geht die Welt unter. Mhm. Und dann äh, hatten aber Rob und. Äh, Marlena, äh, davor noch einen schönen sch fetten Streit nee, sorry, nicht äh, Marlena, äh, Beth äh, hieß sie mhm. äh, und äh, ja, Rob äh, liebt sie noch und Beth liebt ihn auch noch und äh, ja, der andere sucht nach der anderen und die andere sucht nach den anderen und äh, die versuchen dann zusammen irgendwie zu überleben ja.
1: und glaub, hat, ja. so heißt tj Millers Charakter, hält überall immer mal wieder die Kamera drauf und es gibt so kleinere, kleinere Sprünge zwischendurch. Das finde ich halt ganz cool gemacht, weil du dann halt merkst, äh, das muss nicht alles äh, so One-Shot-mäßig ablaufen, sondern es gibt dann halt auch, auch öfter mal Sprünge. Gerade auf der Party haben sie das halt gut gelöst, indem sie das halt, die Kamera wird auch äh, unter der Prämisse eingeführt für den Zuschauer. Das äh, äh, hat sie erst zu Beginn des Films gehändigt bekommen vom Gastgeber. Genau. Oder nee vom Freund des Gastgebers, weil die die Idee hatten hier nimm die Kamera nee, von oder von einer Freundin. Von seiner Freundin Lilly. Ja genau. Auf jeden Fall sagen die dann hier, geh mal rum, sprich die Leute an, die sollen halt mal so ein kurzes 30-sekündiges äh, Abschiedsstatement machen.
0: Lilly gibt das Jason was, welcher der Bruder von Rob ist, damit er das macht, aber Rob will es nicht, äh, Jason will es nicht machen, deswegen gibt er es Hudson in, in die Hand. So, bumm, das war's.
1: Ja. Oder? Und dann, ja kommt Das Monster,
0: ja, also, es war halt echt irgendwie was anderes, weil du hast dich halt schon irgendwie schon ähm, verbunden gefühlt mit Rob. Also, du hast ja seine kleine Liebesgeschichte da so ein bisschen mitbekommen, dass ihn ein bisschen kennengelernt mhm. und dann hörst du dann von diesen ganzen Freunden, die halt auf der Party da von ihm erzählen, was er für ein cooler Typ ja eigentlich ist. Und ähm, du, also, es tut dir schon leid, weil du weißt ja, der hängt noch an diesem Mädchen. Mhm. Und äh, die haben dann diesen Streit, weil halt halt ein paar dumme Sachen erzählt hat. Mhm. Und dir tut halt echt dieser, dieser Typ einfach nur leid einfach. Weil mhm. du weißt, er kann nichts dafür, weil sein idiotischer Kumpel die tolle Idee hatte, äh, allen auf der Party zu erzählen, dass sie mit irgendeinem anderen Sex hatte. Mhm. Und ähm, das war dann halt echt... Äh, so ein Moment, wo du dachtest, so, ja, irgendwie, ich, ich, ich mag ihn. So. Ich, es ist mir so leid, dass er halt gerade jetzt die Scheiße da irgendwie durchmachen muss, an seinen letzten Abend in New York City, bevor er da geht. Und dann, bevor du halt wirklich, äh, ähm, also bevor du wirklich die Zeit hast, dich mit ihm irgendwie zu verbinden und also wie auch diese, diese Sache zu processieren, dann kommt ja der, der Einschlag mit einem Monster. Und das war dann halt schon heftig. Im Moment, wenn du das halt schaust schässt du dann alles erstmal beiseite. Und dann geht es halt wirklich nur darum, ist ein okay, ist Drop okay, wo ist Beth?
1: Mhm. Und
0: du bist halt sofort mit dabei, weil du verstehst halt hundertprozentig, was er gerade durchmacht. Mhm. Und das hat der Film halt wunderbar gemacht und das ist halt meiner Meinung nach, warum der halt so raussticht, aus, auch vor allem aus dieser, dieser ganzen Genre-Geschichte, aus diesen ganzen Found Footage sachen aus diesen ganzen äh, Sachen, die aus der Ich-Perspektive gedreht sind, weil du einfach dich wirklich mit den Charakteren identifizieren kannst und halt wirklich nah bist. Und nicht nur, weil du die Kamera mehr oder weniger bist, also du siehst das halt aus der Ich-Perspektive von jemandem, nein, du, du, kennst auch, du, du kennst auch gut genug die Person, bevor überhaupt das Monster ein Thema wird. Und das ist dann halt nicht äh, wie, wie bei den meisten Horrorfilmen, oft halt diese nur nach 15 Plots gesucht werden, die halt ja, irgendwo funktionieren, aber du, du bist halt dann wirklich ein bisschen tiefer mit in der Sache. Und dann wirkt das halt nochmal stärker. Deswegen, deswegen funktioniert allein der Film für mich schon. Weil alles andere ist ja mehr oder weniger der typische Kaiju-Film. Mhm. Auf coole Art und Weise, gut gemacht, schön produziert. Du siehst halt irgendwie, also du, wenn du genau hin achtest, weißt du, wo sie geschnitten haben, weil sie gerade wegen Special Effects äh, ein bisschen einfacher machen mussten solche Sachen halt, was das Budget halt ermöglicht haben, ähm, man muss sich halt natürlich ein paar, äh, paar Sachen halt dafür anpassen, aber das sind halt so Kleinigkeiten, wo du, die du halt dann auch im Kauf nimmst, weil die Effekte cool sind, weil die Kameraarbeit gut funktioniert und halt eben die, die Story halt von diesen Charakteren getragen wird und du diese Charaktere magst und du, du fühlst dich halt ein, als ein Teil dieser Crew, obwohl du die Person, die du halt letztendlich bist, halt so absolut nicht leiden kannst und du dich dann halt selber eher drin siehst als hat. Ja, also, äh, also ich, ich dachte mir auch wieder, wenn ich, als ich den wieder geschaut habe, ja, man, also diese ersten 25 Minuten vom Film, deswegen mag ich den Film. Also es ist nicht mal unbedingt, was danach kommt, es ist halt du hast mir was gegeben, damit ich die, die restliche Zeit genießen kann.
1: Ja, es ist halt, er deckt alles ab, was, was notwendig ist, um den Film ins Rollen zu bringen, auf eine sehr charmante Art und Weise. Ich, ich war jetzt auch gestern bei dem, bei dem Rewatch war ich auch ein bisschen überrascht, dass er halt auch nicht davor zurückschreckt, am Anfang mal zwischendurch, gerade über die Found Footage, die benutzt wird, das dann auch für Com äh, Comedy zu benutzen. Ja. Also, ähm, der Charakter hat, der die Kamera hält und dann halt diese, diese, ...Dinger aufnehmen soll von den Partygästen, diese Abschiedsmessages. Ähm, der wartet den ganzen Abend ja auch, dass, äh, dass eine Dame, die auch als Gast angekündigt wurde, kommt. In die er halt verliebt ist oder mit der er sogar eine Beziehung hatte. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr genau. Ja, auf jeden Fall, sobald die halt auf der, auf der Party auftaucht, fängt er halt an, immer mal wieder mit der Kamera auf sie zu schwenken. Dadurch kriegen wir natürlich sofort vermittelt, wie der zu dem Charakter steht. Es wird zwar oft genug genannt, aber man merkt dann halt, dass er dann, ja gut, creepy kann es auch schon fast sein, aber wie man merkt, dass er so eine leichte Fixierung da hat. Und ich, ich war überrascht dann auch von dem, von dem Moment, wo der halt halt eins, eins dieser Bits aufnimmt mit einer Dame ja. und dann im Hintergrund halt der andere Charakter ist. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Und du dann merkst, du, wie langsam von der Dame, die gerade ihren Text für Rob vorträgt, der wirklich gut ist und wirklich äh, herzzerreißend ist und wirklich sehr schön äh, ausformuliert ist von ihr, wie langsam die Kamera in den Hintergrund wandert und auch rauszoomt. Ja. Und äh, das Witzige ist, sie merkt das natürlich dann, dass er sie nicht mehr filmt, während sie dann wirklich kurz vorm Heulen ist, weil es ja Abschied nach Tokio für ihn bedeutet und sowas. Und wie sie dann einfach sagt, you weren't even paying attention. Und dann cuttet einfach auch die Phone-Footage. Ja. So, sie macht den Vorwurf und, und sie cutten da einfach hart rein, was halt auf mehreren Ebenen witzig ist.
0: Ja, also es, es gibt halt super, super viele Kleinigkeiten, Details halt einfach, äh, die halt das Ganze halt eben diesen Charme halt gibt. Und äh, das ist ein Charme, den habe ich auch selten in Filmen dieser Art äh, danach gesehen. Äh, die haben halt echt so, der whole package drin ist und ich sage wirklich, in 25 ersten Minuten, weil danach lebt das halt einfach. Weil das eben in diesen 25 Minuten so gut etabliert wurde. Und du danach halt wirklich dich auf die eigentliche Sache begeben kannst. Also du bist halt in der Geschichte mit dabei. Du, du lässt es auch auf dich alles einwirken. <lacht> Und ähm, das ist halt eine Sache, die halt das Cloverfield-Universum letztendlich ausgemacht hat. Und um, also ich habe mich auch noch ein bisschen vorinformiert ne? und es gibt halt super viele kleine Easter Eggs um, für dieses Universum, die halt da gesteckt werden, aber es wird halt nichts davon gesprochen. Die sind halt eher Easter Eggs, sei es halt von der Marketingkampagne zu den Background-Informationen, weil es gab tausende Webseiten, dann gab es da, hier, da, irgendwas. Also sie waren halt alles so verteilt und dann gibt es halt mehr Easter Eggs als alles andere, aber es wird halt nie wirklich irgendwas eingegangen in diesem ersten Film. Ein, also, ein.
1: Easter Egg würde ich schon gerne noch ansprechen, ohne groß zu spoilern dabei. Ähm, da hatten wir uns ja auch vorhin vor der Aufnahme ganz kurz äh, mal ja. drüber unterhalten. Vielleicht können wir das auch nachher verlinken mit, wenn wir die Folge posten. Ähm, wie gesagt, der Film beginnt ja damit, äh, dass, es, dass es so eine, so eine, eine Titelcard gibt vom äh, Department of Justice oder Defense, ich weiß es jetzt gerade nicht. Was übrigens auch äh, der einzige Moment ist und der namensgebende Moment ist, weil in der äh, die Footage wird Cloverfield benannt, also der, der Name Cloverfield steht am Anfang ja. der Dingens und es wird ja auch gesagt, dass die Kamera gefunden wurde im also sie sagen nicht Central Park, sondern the area formerly known as Central Park, was ja. halt auch schon so ein bisschen ah, da schwingt ja schon was mit in dieser, in dieser Aussage und äh, ja, zwischendurch hat man halt immer wieder im Verlauf des Films äh, Sprünge oder Flashbacks, weil auf der Kamera schon mal irgendwelche Urlaubsaufnahmen oder sowas gemacht haben, die halt auch nochmal Charakterdynamik zwischen dem äh, Hauptpaar oder so zeigen. Und ganz am Ende des Films wird halt auch nochmal alte Footage gezeigt, ja. die kurz, oder sagen wir was heißt kurz, vor dem äh, Film sozusagen ist, vor dem Zeitrahmen, der im Film gezeigt wird so ein paar Tage vorher oder einen Tag vorher, ähm, wo äh, Rob und was Bestes äh? waren? Ja, äh. da, wo die äh, auf einem Riesenrad sind und da wirklich eine super Zeit haben oder so. Und es ist eigentlich, ich habe das, keine Ahnung, das ist mir erst beim dritten oder vierten Mal schauen aufgefallen und auch nicht mehr von alleine, sondern wirklich, weil ich es irgendwo gelesen hatte. Ähm, wir werden das mit verlinken. Und das YouTube-Video müsst ihr aber in 1080p schauen, sonst sieht man es auch einfach nicht. Ähm, Im Hintergrund sieht man, also wirklich am Horizont im Hintergrund, ist, glaube ich, in der rechten Bildschirmhälfte oder was sieht man halt, was aus dem All ins Wasser fallen. Ohne dass das irgendwie auch nur annähernd... Äh, von irgendjemandem wahrgenommen wird in der, in der Aufnahme. Und es ist halt so, die gehen überhaupt nicht drauf ein. Also am Ende des Films, was ich das erste Mal, zweite Mal gesehen hatte oder so, ja, schön, Flashback, man sieht nochmal, wie die, als die Welt noch heile war, als noch alle Leute äh, ihrem normalen Alltag nachgingen und so und alles noch in Ordnung war. So, und wenn man das aber dann weiß, merkt man halt, dass da halt was, es ist, es ist ja nicht mal wirklich plotrelevant, sondern es vermittelt einem nur das Gefühl, dass da was Größeres ist. Also, wo dann halt aus diesem einzelnen Film, das ist, das ist sozusagen wie so, ein, wie so eine, eine frühe Version von den After-Credit-Scenes in den Marvel-Universe-Filmen. So, wo dann halt gesagt, wo vermittelt wird, da ist noch mehr. Es steckt noch mehr hinter der ganzen Sache.
0: Also, soll ich ein bisschen was dazu erzählen, weil ich hatte tatsächlich ähm, so zwei Videos angeguckt, mhm. die halt so ein ähm, bisschen die Connection zwischen den Filmen halt zeigen. Mhm. Das war eins der Themen. Weil tatsächlich ähm, dachte man erst. Mhm. Das war halt das Monster, das halt irgendwie aus Nike kam. Äh, es war aber ein Satellit der von der Firma, die das Monster entdeckt hat, mhm. der darunter gefallen ist. Und das Schöne halt daran ist, es ist halt so absolut nicht filmrelevant, aber das gibt halt im Universum was. Und das gerade war aber halt, die haben auch das auch nie wirklich aufgegriffen. Die haben auch in den drei Filmen auch niemals diese Firma wirklich erwähnt. Aber halt in einer so ganzen Marketingkampagne, was sie gemacht haben für die Loa und so weiter. Ähm, da, da, da werde ich auf jeden Fall mit der Folge, äh, muss, ich, muss ich echt daran erinnern, diese zwei Videos mal zu, tweeten, mit zu tweeten, ähm, für die, die es halt äh, mal angucken wollen. Weil die, der, diese zwei Videos, die, die sammeln halt diese ganze Information, und da können wir halt einen besseren Überblick schaffen, als wir jetzt hier eh in der Folge eingehen werden. Aber uh, ich würde auch gerne ein bisschen weiter halt zu, zu den nächsten Filmen halt auch noch sprechen. Ich wollte gerade sagen,
1: bleiben. das wäre auch ein guter Übergang jetzt, um halt eins weiterzugehen.
0: Genau, äh, zu Tank Cloverfield Lane. Weil das damit hört nicht nur der Film auf, aber halt es wird auch, wenn du auch Tank Cloverfield Lane anguckst Hä, Verbindung? Welche Verbindung? Mhm. Wovon reden sie? Ist das überhaupt im selben Franchise? Oder ist das einfach nur so ein random Numb-Drop von J.J. Abrams? Finde sie heraus bei
1: Galileo Mystery. Es ist halt, ja, das ist eigentlich schon schon wieder, es ist ja nicht mal ein negativer Fact oder sowas, oder es, es nimmt dem Film eigentlich nichts, aber es ist halt schon, man denkt sich so, okay, warum habt ihr das jetzt so gemacht? Aber es stört halt auch nicht wirklich. Weil man muss einfach dazu sagen, der Film war gar nicht als Teil des Franchises geplant. Und der Film war auch bis sehr, sehr spät in, die, in, in der Produktion auch gar nicht darauf ausgelegt, dafür verwendet zu werden. Also so wie ich das in Erinnerung habe, wurden sogar Nachdrehs gemacht für die letzten Szenen des Films, um es halt zu dem äh, Cloverfield-Universe zu connecten. Aber, also ohne jetzt zu spoilern, weil grundsätzlich wird relativ schnell klar, worum es in dem Film geht, weil äh, er spielt in einem äh, Atomschutzbunker oder so einen privaten Bunker, den sich einer gebaut hat, wo äh, drei Personen halt zusammen leben, und zwar nicht unbedingt auf freiwilliger Basis zusammen. Der Typ, der den Bunker gebaut hat, hält sozusagen zwei andere Leute da gefangen, wobei er aber ihnen sagt, dass er sie nur gerettet hat vor der Welt oben. Wobei die oben nicht genau wissen, also die beiden wissen nicht genau, was oben los ist. Und der Typ halt meint, dass da oben die Welt untergeht. So, und ursprünglich, ich weiß gar nicht mal, wie es ursprünglich geplant war, ob einfach der Reveal gewesen wäre, das ist wirklich nichts. Und der Typ ist halt ein Nudge, ob der äh, zwei Leute entführt hat. Aber letztendlich wurde es dann so umgeschrieben und so noch nachgedreht oder dann gegen Ende so gedreht, dass halt der Film sich dadurch auflöst, dass wirklich äh, oberhalb des Bunkers die Monster schon aktiv sind. Oder das Monster. Ja. Und ja, das, das ist jetzt nicht mal wirklich, also es, nimmt, es ist nicht mal ein Spoiler in der Hinsicht, weil es nicht mal wirklich was vom Film wegnimmt. Weil der ganze Rest und der Hauptplot vollkommen losgelöst von diesen Monstern agiert. Ja, und komplett. deswegen möchte ich auch auf den Hauptplot nicht so viel weiter eingehen, außer dass wir einfach mal sagen müssen, dass der so unfassbar gut gecastet ist und so unfassbar gut gespielt. Das Ding ist.
0: Elizabeth Winstead.
1: Ja. Traumhaft, traumhaft. Sowieso, aber ich sag einfach mal, ich, ich, John Goodman ist, glaube ich, einer der besten Schauspieler der Welt. Für mich, also, Safe, also. der hat Safe. auch, glaube ich, diesen, diesen, diesen Rekord, der ist einer der, der erfolgreichsten Nebendarsteller, aber nicht in dem Sinn, dass er selbst Preise gewinnt, sondern dass Filme, in denen er Supporting Act ist, mehr Preise gewinnen. Und zwar alle anderen um ihn herum plus die Produktion gewinnen haufenweise Preise, sobald er irgendwie involviert ist. Der hat so mit einer der höchsten ausgezeichnetsten Filme, wenn man das scoren würde. Er ist einfach ein absolutes Monster, der Typ.
0: Da hat auch Also, dieser Film lebt einfach dafür, dass er halt schlau gedreht wurde. Hm. Also, richtig, richtig schlau erzählt wurde. Und halt, dass eben die Schauspieler halt dermaßen gut performen im Film. Also, lustigerweise gibt's nicht so viel, was man halt sagen kann zu diesem Film geschichtemäßig. Weil der Plot ist halt wirklich Eine Person hat einen Unfall Autounfall, also die, die Person, die halt äh, ist halt eben Mary Elizabeth Winstead, als Michelle bekannt im Film, mhm. die halt von Howard mehr oder weniger entführt wird und dann zusammen halt mit diesem Emmett in diesem Buch lebt.
1: Mhm.
0: Du erfährst aber erst relativ spät, dass Howard sie tatsächlich in Anführungszeichen entführt hat, weil die hat einen Autounfall also die beiden hatten einen Autounfall, wenn ich mich das richtig erinnere. Mhm. Und der hat sie dann halt ins da gebracht und sie denkt einfach, er ist einfach ein creepy Dude, der sie halt gefangen hält für seinen Fetisch. Und er versucht jetzt zu erklären, äh, du bist hier, weil Welt geht unter und äh, du kannst dich raus, weil Monster, Gas und du, du willst halt nicht lange überleben. Und äh, der Emmet, der ist sowieso ein verlo verlorener, hoffnungsloser Fall. Also der, der ist durch der Typ.
1: Er spielt es halt so brutal gut. Also es ist so, so eine, eine angespannte Ruhe, die der an den Tag legt und dann zwischendurch immer mal wieder so Ausbrüche und, und Eskalationen hat. Ja. Es ist, also ich muss auch einfach sagen, der erste Film ist gut, aber der zweite Film ist einfach unerreichbar in der Hinsicht. Also es ist mit Abstand der Beste in der Franchise. Und ich glaube ja, auch kaum, dass jemand oder dass ein Film, falls da jetzt noch großartig was kommen wird, oder das ist alles, ich denke schon, dass da noch was kommen wird, Wenn aber... Wenn
0: ich richtig gesehen habe, Oktober dieses Jahr, kommt Cloverfield 4.
1: Wird okay, da bist du auf jeden Fall besser informiert. Krass
0: so, warte, ich guck nochmal nach. Das hat nämlich diese. Also, so Ach, die
1: ja, ja, nee, nee, war aber. Overlord. Over, okay. Ja, Overlord sollte ursprünglich. Das, das ist auch nochmal was, da können wir eigentlich gerade mal ganz kurz drüber reden. Ähm, nee, was du meintest, es kommt kein Cloverfield 4, ähm, der, der, boah, Underwater? Ist es Underwater, das du meinst? Es ist halt wieder auch so ein Film, der in dem Cloververse sein soll, aber wahrscheinlich kein direktes. Sequel ist, nee, nee,
0: dass sie nee, das Event. Es ist, äh, es ist dann ähm, warte, 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 warte. Ne, ich glaube, also Cloverfield 4 ist nicht Overlord, but a true sequel. Also ne, es soll tatsächlich ein äh, sequel sein. Also ich glaube, Overlord ist nicht damit gemeint.
1: Ne, äh, Underwater meinte ich. Overlord haben sie halt lange gesagt, dass das wahrscheinlich einer wird, aber ist ja dann komplett was anderes geworden. Äh, was ich halt sehr, sehr witzig finde in der Hinsicht, was lange äh, angedacht war, also was alle anderen dachten, was halt ein Teil des Cloverfield-Universums wird, war Super 8 von J.J. Abrams. Und... Der wurde dann aber, also es wurde dann sehr, sehr schnell von Abrams selbst dementiert, dass der Film halt nicht zu dem Clover-Universe gehört. Aber wenn man sich den Film halt ansieht, da hätte es sich schon stark angeboten.
0: Ja, es war halt J.J. Abrams, ne? Mhm. Also ich meine, ich mein, J.J. hat halt einen Style und J.J. macht seinen Style. So. Es ist halt ziemlich lustig, aber halt so, äh, ich finde es halt immer ziemlich krass, wenn ich äh, so gucke, was er so gemacht hat alles. Und desto älter er wird, desto ohnegeiler finde ich seine Werke, weil er hat seinen sein Stil so, sagen wir mal, so zu einer Maschinerie gemacht, dass der ganze Charme an seinen frühen Werken halt inzwischen fehlt. Und es war cool, weil es frisch war, das ist ja, wie er daran gegangen ist, aber er hatte so einen Charme in diesen Filmen mhm. gleichzeitig. So, so was Pureberg-artiges. Und das hat er halt in, diesem, in seinen neuesten Werken halt nicht mehr. Leider. Mhm. Und, und dann denke ich halt dann so Tankler Fit Lane ähm, ist dann halt wieder so absolut nicht JJ-artiges. Aber es wurde auch nicht von ihm geschrieben. Es wurde auch nicht von ihm Regie geführt. Hm. Wurde auch wieder nur produziert.
1: Da sollten wir eventuell auch kurz drauf eingehen, weil das ist ja auch nochmal so ein so ein Ding, wenn man sich das überlegt. Ähm, die Regie, beziehungsweise die Screenplays, wer die jeweils gemacht hat von den Filmen. Weil da we ja. finden wir ja eine Menge Namen wieder, die man eventuell, wenn man sich mit der Materie ein bisschen befasst, kennt oder zumindest schon mal gehört hat. Also produziert wurden sie natürlich alle von JJ. Aber letztendlich Regie und Screenplay kam dann hauptsächlich, also zumindest der, der grobe Teil, dann von anderen Leuten. Und zwar beim ersten wäre dann die Regie äh, war von Matt Reeves. Matt Reeves kennt man halt dann. Äh, der hat zuletzt zwei oder drei Installationen vom äh, neuen Planet der Affen-Franchise gemacht. Und der wird halt nächstes Jahr nochmal sehr relevant, indem er einfach der Mann hinter der neuen Batman verfilmt. So, und das ist halt schon so eine Sache, wo ich mir denke, okay, dass der Typ mit Cloverfield da irgendwie angefangen hat. Das war, glaube ich, sogar einer seiner ersten Filme, eventuell. bin ich mir nicht sicher. Das ist dann äh, schon witzig. Und was äh, Screenplay angeht, also das Drehbuch, ähm, ja, Drew Goddard. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Name, der, der sofort die Ohren klingeln lässt, aber wenn man dann hört, was der Mann alles gemacht hat, dann wird man schon hellhörig. Drew Goddard zum einen ist der Creator von Netflix Daredevil, der was ja schon auch den Ruf hat, eine der wirklich, also kritisch gesehen, guten Netflix MCU-Serien zu sein. Und ja gut, äh, seine Verbindung zu J.J. Abrams wird halt sehr, sehr deutlich, dass er sehr, sehr viel. Regie, aber auch Drehbuch gemacht hat für Alias und Lost, was halt zwei sehr erfolgreiche J.J. Abrams-Serien war. Er hat auch äh, für Buffy the Vampire Slayer was gemacht und hat dann seinen Sprung sozusagen zum Feature-Film gemacht, wirklich mit Cloverfield. Also vorher war der mehr in den Serien-Dinge und dann hat J.J. gesagt, hier, komm, mach mal das große komm, Ding.
0: Du, du hast das doch
1: drauf, das kannst ja. du doch gut. Ich Sonst hab hier diese Idee. Dann ist der Typ aber wirklich durch die Decke gegangen, muss man sagen. Also er hat dann mit seinem nächsten Projekt auch sein Regiedebüt gleichzeitig gemacht. Also er hat geschrieben und Regie geführt. Und zwar Kevin in the Woods, den man auch... Und ich meine, ich, ich rede jetzt heute wirklich viel über Horrorfilme, obwohl das absolut nicht mein Genre ist. Ähm, das ist ein, ja, ein Spoof auf einen Horrorfilm. Also wer Kevin in the Woods noch nicht gesehen hat und auch sonst generell kein Horrorfilm-Fan ist eventuell, dem kann ich das trotzdem absolut ganz sagen. Den, den hast du gesehen? Ja, der ist ich absolut... Der ist absolut überragend. Das ist, ist halt ein Horror-Comedy-Film, weil der halt jegliche. Ja, er nimmt halt alles auf die Schippe, was, was Horror ausmacht. Es ist, es ist ein wundervoller Film.
0: Er, er, er macht sich halt wortwörtlich über alle Klischees, die Horror in die Welt gesetzt hat, einfach nur lustig. Aber das ist wiederum gut und charmant. Auf das jeden ist das Fall. Richtige.
1: Es ist halt, also wer jetzt, jetzt damit rechnet, dass es hier so Super-Hero-Movie, Date-Movie, äh. Oder, oder, oder nein. Dingens ist, nein. nee, definitiv das nicht. nicht das ist wirklich eine auf hohem Niveau und, und mit sehr viel Charme umgesetzte Komödie, Aber die eigentlich halt... Eigentlich
0: müssen wir dann, jetzt wo ich weiß, dass du den geschaut hast, müssen wir jetzt eigentlich über ihn reden. Also irgendwann mal, so eine mhm. in Folge oder so. Weil der, der ist auch so einer aus der Geburt, wie Shaun of the Dead, so scheiß auf diese schlechten Parodiefilme, wir machen es richtig.
1: Was Parodien angeht, da bin ich dann halt auch offen für Genres, wo ich sonst keinen Bock drauf habe. Also was gerade was Horrorparodien angeht, ich habe auch Tucker and Day vs. Evil gesehen und fand den extrem geil. Also das ist so, so ein Ding, das, das geht auf jeden Fall klar. Ich verstehe dich nicht. <lacht>
0: ich weiß nicht, wie viele schöne Filme du da verpasst hast, aber okay, das holen wir nach, das holen Doch, wir nach.
1: Ja, ja ach so ja gut, Kevin in the Woods, wie gesagt, war dann halt sein nächstes Projekt nach Cloverfield, muss man einfach sagen, äh, war bekannt. Dann hat er ein Jahr später das Drehbuch oder unter anderem ein Drehbuch mitgearbeitet für World War Z, den ja auch einige Leute gesehen haben, und 2015, das ist für mich jetzt persönlich sehr relevant, weil das einer meiner Lieblingsfilme ist, beziehungsweise auch ein äh, Buch, was ich sehr, sehr gerne gelesen habe und auch schon mehrfach gelesen habe, ähm, er hat das, äh, er hat er war Produzent und äh, Writer für The Martian, der Marsianer. Ein okay, Film, den ich Academy Award. De, ja als oder der hatte, hat auch den, den äh, Globe als Komödie gewonnen. Das fand ich ein wenig affig, aber naja, huh? es, es ist witzig der Film, aber das ist keine Komödie.
0: <lacht> okay, äh, das, das hatte ich nicht mehr, mehr im Kopf, das ist das ein Wundervoller, Schaut, dass das passiert
1: ist. Das ist das ist einer der Filme, wo ich einfach sagen muss, ich ich weiß, dass das kein, kein Film ist, der zehn Oscars verdient, aber ich schaue den mir bestimmt mindestens einmal eher sogar zweimal im Jahr an, weil ich einfach alles an diesem Film liebe. Ich habe äh, den schon geguckt. Es ist ein absoluter Feelgood Movie. Also ich habe den jetzt bestimmt 8, 9, wenn nicht sogar 10 Mal gesehen.
0: We 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 weißt du, was meine Art von Feel-Good-Movies ist? Ist ein anderer Film, den er gemacht hat, namens Bad Times at the El Royale. Das ich ist die Art Feel-Good-Movie, die ich... Ja,
1: und das haben. ist genau der, wo ich dich fragen wollte, weil ich habe den noch nicht gesehen, Ach, aber ich, ich habe nur Gutes Film. gehört. Ey,
0: ich es liebe diesen Film ab... Ey, Alter, du hast keine Ahnung, wie sehr ich diesen Film liebe. Ich bin allgemein, du weißt ja, ich fahre total auf diese Schiene, richtig B-Movie-Style, genre -Filme, so richtig absurde, komische Charaktere. Und dieser Typ hat diesen Film gemacht und er ist großartig. Und er ist so großartig, dass sogar Maria, die definitiv, glaube ich, sonst nicht diesen Film geschaut hat, hätte ich sie nicht dazu gezwungen, auch gesagt hat, dieser Film ist so gut.
1: Deine Freundin, kurz, mein, um es einzuordnen. Meine,
0: meine Freundin ist sehr, sehr schlicht, was Filme angeht. Sie mag die Rockfilme. Sie mag Filme, die oft leicht zum, zum Schauen sind
1: und cool sind. Bei dir klingt und das so verwerflich, aber manchmal braucht man auch einfach nein, nur total, ein Feel Movie. Das ist total okay. Das, das ist total geil. okay.
0: Aber ich kann halt nichts damit anfangen. Und sie, und, und sie, sie, sie hat halt so äh, einen Drang für Horrorfilme und sie, sie, sie schaut sehr gerne Thriller und Dramen. Also auch richtig coole, anspruchsvolle Sachen. Aber sie kann halt mit Genrefilmen so nichts anfangen. Und ich habe diesen Film gezeigt und sie, sie hat es auch gefeiert. Mhm. Und das, war, das ist dann für mich so immer so, okay, alles klar. Sie kann nichts mit diesem Film anfangen guckt allgemein so etwas komplett anderes und sagt, wir mal es geschafft, sie abzuholen. Yes! Weil ich, hab, ich, ich liebe solche Artfilme. Ähm, das ist halt einfach so. so die Artfilme, die du, du musst halt Film lieben. Also es ist nicht. Du, du liebst halt den Film, wer der Film so ist. Und dieser Typ hat halt diesen Film geschrieben, Regie geführt und alles gemacht. Und der ist halt großartig und kann nur weiterempfehlen. Wer Knife Out gesehen hat, sollte den auch erst recht angucken, weil das okay. ist dieselbe
1: Art Film. Ja gut, dann, dann ist es definitiv was für mich.
0: Also, ähm, es ist halt dieser, dieser Who done kanal äh, film Ja, It. Ja, aber halt in genre nicht hitchcock nur Fassung. Okay. Und deswegen und das sind das sind halt die Filme, die schwer umzusetzen sind, schwer zu schreiben sind und vor allem schwer auch Leute, die nicht sonst diese Filme gucken wollen, abzuholen. Und wenn ihr noch nicht überzeugt seid, guckt ihr den an. Äh, äh, Drew, Drew Goddard ist richtig richtig krass gut. Und äh, das zeigt aber auch in diesem ersten Cloverfield-Film. Äh, er hat aber nicht im zweiten mitge äh, mitgewirkt, richtig? Da hat Ten Cloverfield Lane nicht mal geschrieben. Nee. Das haben andere interessante Leute geschrieben. Ich
1: wollte gerade sagen, <lacht> die, die Liste wird nicht weniger prominent. Also, ich würde eher sagen, sie wird jetzt auf jeden Fall ein gutes Stück prominenter, weil äh, bleiben wir mal auch kurz beim Writer, weil das definitiv der Name ist, den jeder schon mal gehört haben sollte, der sich nur ein bisschen mit Film äh, befasst äh, hat. Das Script für Ten Cloverfield Lane kam unter anderem von Damien Chazelle. Und zwar dem Mann hinter La La Land, Whiplash, und jetzt zuletzt auch einen überragend guten First Man. Es ist halt... Ja, Dreh oh.
0: Drehbücher hat er drauf, ne? Ja. Das, das, das muss man ihm lassen. Es ist, Weißt du, mir fällt gerade so auf, so JJ hat irgendwie den Drang, Drehb äh, gute Drehbuchautoren zu, zu pushen, oder? Mhm. Aber es war Drugo Dart, es war... War das auch eins der ersten von Chazelle? War das... Oder war das sogar der erste?
1: Was? Welcher?
0: Nee, okay, der hat davon noch schon zwei geschrieben.
1: Also ich weiß auch noch damals, äh, dass der auch ursprünglich auch Regie machen sollte, aber ich glaube, das hat zeitlich nicht gepasst. Ja. Weil, äh, boah, müsste ich jetzt nachgucken, aber ich glaube, der fällt auch mit Whiplash zusammen, so zeitlich, oder?
0: Ja, ja Whiplash kommt zwei Vor Jahre vorher raus, das heißt, er ist wahrscheinlich eingestiegen, so nach Whiplash, mhm. oder rund um Whiplash.
1: Okay. Ja, gut.
0: Ich meine, also ich bin mir jetzt nicht sicher, weil Tank Club of Field Lane hatte ja Verzögerungen allgemein in der Produktion mhm. wegen sehr vielen Sachen. Was äh, genau, es war ein Spec-Skript, der dann halt 2012 reinkam und dann wurde das halt neu verfilmt, bla 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 geschrieben und dann wurden sie nochmal geändert, deswegen kam das erst so spät raus. Ähm, es war aber halt super. Ähm, interessant mit diesem Film, ähm, dass er halt auch absolut nicht so promotet wurde wie ein Cloverfield-Film. Mhm. Er wurde irgendwann so übrigens, by the way, hier, boom, Cloverfield. Hättest du nicht gegoogelt, dass er zu Cloverfield gehört? Hättest du auch nicht rausgefunden, dass er zu Cloverfield gehört? Mhm. Und ich erinnere mich jedes Mal, wenn ich sehr neu war und der kam auch relativ auch schnell in Streaming-Diensten rein und ich so, hat das eigentlich was jetzt mit dem Cloverfield zu tun, was ich mir vor Jahren mal gegeben habe und gefeiert habe? Mhm. Oder ist das Zufall? Oder heißt einfach die Straße, wo das Haus steht, Cloverfield?
1: <lacht> das, das, das ist halt auch, keine Ahnung, die, der, der Name des Films klingt halt auch, als ob man irgendwie so die Referenz mit dem Baseballschläger reinprügeln wollte.
0: Ja, so wirklich so. Ja, an der Haus Nummer 10, der Cloverfield Lane. Hm. Ich meine, könnte ja sein. Ich meine, sie sind in Haus, Bunker, wir wissen ja nicht, welche Straße. Also 10 Cloverfield Lane ist schon realistisch.
1: Ich, ich weiß nur, ich weiß nur damals, äh, irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, also irgendein Kumpel von mir, mit dem ich mich darüber unterhalten hatte, meinte auch, dass dieser, also, ja, Scheißname würde ich jetzt nicht sagen, aber dieser schon eigenwillige Name, weil er halt im, im es, er macht halt keinen Sinn. Es wird ja, glaube ich, auch im Film nicht wirklich Reference. Die Straße heißt ja, glaube ich, nicht wirklich so, sondern ja, es, sie haben den Film halt so genannt. Und ein Kollege von mir meinte am Anfang so scherzhaft, dass es eventuell einfach ähm, der Production-Title war, weil ja viele Filme unter einem falschen Namen äh, gedreht werden, damit dann Leute nichts leaken oder dann zumindest die ein bisschen mehr Ruhe haben. Aber es war nicht der Production-Title. Weil halt von Anfang nicht klar war, dass der Typ, dass der Film überhaupt in die Franchise kommt. Deswegen ich weiß auch nicht, was dieser Name soll, aber der Film ist so gut, dass ich diese Frage auch einfach nicht mehr stellen werde.
0: Es ist doch total irrelevant, weil du, du gehst in diesen Film rein und du wirst halt reingeschmissen und du, du wirst halt echt einfach nur geführt und ja, es ist halt einfach gutes Kino. Also es ist jetzt halt nicht der Meisterwerk schlechthin, aber es ist so gut, dass halt trotzdem eine 8 von 10 locker ist. Wenn nicht sogar eine 9 von 10. Dann Obwohl, ich gebe eher eine 8 von 10, weil mir gefällt das Ende nicht. Das Ende ist halt wirklich, oh, by the way, wir können das da halt mal hinklatschen. Lass mal machen. Und irgendjemand im Hinterraum so, yes! Uh,
1: das ist mein Problem mit dem Ende. Alles andere finde ich super. Muss ich gerade mal gucken, was ich dem gegeben habe. Aber doch, er hat eine 9
0: aber halt, so als ich den geschaut, so, Alter, je, also jede Kleinigkeit, jedes Detail, entweder ging der so auf den Sarg oder du hast dich kurz für sie gefreut oder oh mein Gott, es gibt wieder Hoffnung und dann schon wieder weg. Oh shit, nein, nicht nochmal, oh mein Gott, warum, macht die, warum ist da eine random Frau an der Tür?
1: Ah, so, gute Szene.
0: Ja, es sind so viele Kleinigkeiten und ähm, da merkt man einfach, dass sie gut geschrieben waren. Also, ich, also das ist die Art Film, wo wirklich das Drehbuch mehr oder weniger die Regie führt. Ja. Einfach weil der, das so geschrieben, also wenn, wenn das wirklich so geschrieben hat, wie ich es denke, geschrieben war, so wie sie es gedreht haben, gab es dann eh nicht so viel Platz zum Spielen für mhm. alle Beteiligten und die haben einfach wirklich so Stück für Stück einfach abgedreht, wie es passte. Und das macht halt diesen Film halt so extrem präzise und Uh, detailliert. Und die Liebe zum Detail macht diesen Film halt wirklich zum Leben. Und das ist allgemein, und das muss man halt J.J. Mal lassen Alle Filme, die er in der Produktionsfirma Bad Robot macht, uh, haben allgemein so einen Drang, coole Details reinzubringen, so kleine Easter Eggs und dieses, wirklich diese Liebe für die Kleinigkeiten einfach mal da zu haben und diese zu feiern. Und das halt auch franchiseübergreifend übergreifend um, weil, um, die Connection letztendlich von, von den Filmen ist ja, dass der Typ, der den Bunker gebaut hat, für ähm, die Firma, japanische Firma gearbeitet hat, die von dem der Satellit äh, abgestürzt ist und das Kaiju entdeckt hat. <lacht> und deswegen kennt er sich da aus. Und ähm, es gibt theoretisch eine eine Vorgeschichte, beziehungsweise die halt gleichzeitig und kurz, beziehungsweise kurz davor passiert, nämlich, dass seine Tochter ähm, da irgendwie mit, äh, mitgewirkt hat in der Firma, um da halt zu untersuchen, woher das kommt, weil der, einer der Drehbuchautoren hat da halt irgendwie so einen Kurzfilm dazu gemacht, namens Megan, weil die Tochter von diesem Film hieß Megan, ähm, die halt da so ein bisschen eingeht und dann zeigen sie halt die Szene, wie sie da halt das Kaidu entdeckt haben. Ähm, also beziehungsweise da halt dieses Teil an Meer oder wo das Satellit oder so runtergefallen ist. Also kann ich dir jetzt so genau sagen. Ich habe den Kurzfilm auch erst heute vorhin bei der Recherche entdeckt. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Jedenfalls da gibt er halt so ein bisschen Kontext. Ähm, der, so wie der halt aber auch erzählt wird, soll dann halt so die Zeitspanne halt ungefähr sein für Kontext, dass halt ähm, der dritte Film halt weit vorne ist in der Zukunft uh, und dazwischen halt Love of Field Lane und halt dieses uh, dieser Kurzfilm und dann halt wirklich der der erste Teil halt auch wesentlich wesentlich früher, so also wie ich es verstanden habe, so dass halt uh, der erste Teil auch wirklich sagen wir mal, der Anfang ist der Angriff und die leben da schon mit dem Angriff alle bei allen anderen und Dadurch, dass er halt so viel Information hat und das sind halt meist so 5 bis 10 Jahre dazwischen vom ersten Teil zu dem und dann halt nochmal so circa 5 bis 10 Jahre nochmal zum anderen. Mhm. Und das merkt man halt nicht nur in der Welt, die so Stück für Stück zerbröselt ist, aber halt immer halt und die Unterdrückung von diesen Viechern. Ähm, aber halt eben, das fand ich, das ist halt interessant mal zu so, so verstehen, weil die Connection ist halt da. Wurde aber halt im Film nur am Ende erwähnt, dadurch, dass ein Monster halt eben erscheint. Aber halt, wenn du die ganze Marketingkampagne gesehen hast, die wieder aktiviert wurde für den Filmrelease, dann weißt du eigentlich, wie sehr das eigentlich im Universum zusammenhängt. Aber das ist ja das Interessante wieder. Weil das alle drei Filme, die hängen nur wegen über, über eine Marketingkampagne wirklich. Eben. Zusammen.
1: Und es ist halt irgendwie aber schade, dass das halt für einen richtig großen Teil der Leute, die die Sachen sehen, halt auch nicht ersichtlich wird, wo man sich halt diese Infos noch holen kann. Ein paar Sachen werden dann halt wirklich, um den Film zu bewerben ausgehauen. Aber ein paar Sachen fliegen auch irgendwie unter dem Radar. Also, ich habe ihn bis heute auch noch nicht gelesen. Ich hatte das immer mal wieder vor, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo oder habte dann nie den, den letztlichen Ansporn, da mal wirklich nachzugucken. Dass halt, du sagtest ja auch, diese, diese Verbindung zum japanischen Kaiju-Kino äh, und sowas. Es gibt halt auch, glaube ich, nicht nur einen, sondern sogar zwei ganze Mangas dazu, die oh ja. halt auch nochmal dieses, dieses äh, die ein bisschen mehr die Infos. Haben,
0: die haben zwei Mangas gemacht, ähm, meine ich, äh, zur Backstory von dem ersten Teil,
1: mhm.
0: aber halt Japan Release Only. Ja. Um, deswegen halt, das war halt so, also ich meine, ich fände es cool und es gibt bestimmte Übersetzungen irgendwo im Netz, aber mhm. ich wusste das auch nur, weil ich das heute nachgeschaut habe. So. Für, für mich halt, äh, das ist Film lebt halt davon, dass Leute halt so neugierig waren und gegoogelt haben. Letztendlich 1A für das Marketing-Team. Cool, ihr habt es geschafft. Aber ich finde, das ist halt echt schade, weil der, der Film, ja, die leben irgendwo von dieser fehlenden Information, aber gleichzeitig finde ich, dass dieses Universum sich so viel bereichern konnte, könnte und das ist halt echt schade irgendwo, weil die zwei ersten Filme die sind großartig, die, die stehen für sich alleine, die sind großartige Filme, die Verbindung, ja, für dich. mit dem ganzen Kontext der Marketingkampagne, ja, okay, das ist doch geil, als man denkt, aber bis man halt zu dieser Marketingkampagne kommt, da musst du schon invested sein. Mhm. Also da musst du schon ein Fan sein. Und das ist halt interessant zu denken, weil das, man muss auch dazu bedenken, das war eine Zeit vor dem MCU. Ne? Mhm. Das heißt, übergreifende Filme, Franchises waren noch nicht wirklich so ein Ding. Man hatte zwar so Sachen wie James Bond, aber das war nicht irgendwie groß Connection. Also ich meine, erst mit ähm, der... Craig-Reihe -Rei war ja wirklich eine aktive Connection von Film zu, Film zu Film zu Film zu Film, wo Bond sich entwickelt hat von Film zu Film zu Film zu Film. Ja. Davor war ja auch mehr so vielleicht ein, zwei Filme hatten so irgendwo eine Connection, so wie bei dem brosen Film Aber wenn du früher mit äh, Cornery und Moore äh, die Filme anschaust, da war halt ein Film für sich mit demselben Schauspieler, der Bond spielt. Und das war auch relativ neu. Und ich meine, theoretisch gesehen ist es ja heute nichts Neues, dass wir unser Filmerlebnis ähm, damit ergänzen, indem wir halt im Internet recherchieren, äh, Videos dazu sehen, andere Sachen dazu lesen, uns dadurch bereichern lassen. Zu der Zeit war das aber auch vor allem noch was Neues. Das hat natürlich zum Release ähm, von dem ersten Teil natürlich viel geholfen, aber dadurch, dass halt so viel Zeit dazwischen war zu dem zweiten Teil, also Tankloverfield Lane und dieser wirklich diese Spontanität, das in den Franchise reinzupacken, war das dann einfach auch nicht mehr vorhanden. Ich meine, 2008 kam der erste Teil raus, das kam 2016 raus, dazwischen war ja nicht wirklich was und das war auch dann wirklich so wirklich eine Last-Minute-Entscheidung so gefühlt. Übrigens, das ist doch eine universum -Faltung. das heißt, da war nicht so eine Kampagne wie beim ersten Teil. Das heißt, es ging alles auch unter dazu, was nicht wirklich dem Film geholfen hat, in diesem Universum halt äh, drin zu haben. Was nicht heißt, dass der Film schlecht ist, aber wenn du halt den Film halt auch so schauen würdest und ich, ich sag dir, hey, guck dir Ten Cloverfield Lane an, obwohl du Cloverfield nicht geschaut hast, du wirst ihn trotzdem mögen, weil der Film halt so funktioniert. Und der Film war auch, glaube ich, vielleicht besser auch ohne den Franchise, aber ich finde das mit dem Franchise auch irgendwo cool. Aber gleichzeitig... Das ist halt mehr ein Film für sich als wirklich ein Film des Franchises. Und das ist halt eben dieser äh, J.J. Abrams-Lore-Universe-Gedünster, weil er sowieso in allen seinen Filmen seine Easter Eggs hat. Es ist, glaube ich, mehr ein Spaß von ihm selber, als wirklich ähm, so ein Franchise-Universe -Univers wirklich zu erstellen, tatsächlich.
1: Er ist halt er, das ist Keine Ahnung. Er hat das damals ja schon bei Lost so also Lost konnte das ja auch sehr, sehr gut.
0: Ja, Lost war eine andere Geschichte, ne? Lost hat ja das Ganze mehr
1: oder weniger erfunden. Naja. Ja. Also, keine Ahnung. Ich habe mir auch mehrfach jetzt noch die Timeline angesehen. So, ja. wie das alles zusammenläuft. Auch. Na gut, das können wir ja ganz kurz anschneiden. Wenn man den dritten Film schaut, wird es ein wenig komplizierter alles. Weil, dann oh gibt es noch eine äh, reguläre Dimension. Kön können, wir, können, wir,
0: können wir erst, nachdem du die Timeline erklärt hast über den dritten Film... Ich
1: Ren kann die Timeline nicht erklären. Das ist auch ein großes Problem des dritten Films, <lacht> dass man da halt nicht äh, 100%... Ich kann diese
0: Timeline eigentlich nicht erklären. Aber ich muss erklären. Ich kann sie nicht. Ich nee, muss sie aber trotzdem erklären.
1: Nee, ich, ich sag mal so. Äh, <lacht> ich, ich kann einen Titbit rausgeben zur Timeline, was ich sehr, sehr interessant fand. Und Wo ich mir nicht so sicher bin, ob du das auch weißt. Weil das ist halt sowas. Da, da kommst du nicht von allein drauf. Da musst du schon irgendwie komplett durch sein oder zu viel Langeweile haben, um das festzustellen. Wenn du den dritten Film und den ersten Film gleichzeitig abspielst, ja. in dem Moment, wo der Reaktor um die Ohren fliegt, in der Raumstation im dritten Film. Ja. Okay, Spoiler. Ich weiß nicht, ob das wirklich Spoiler ist. Es, ist, es passiert halt relativ nach dem ersten Drittel oder so. Das ist halt der im genau exakt gleichen Moment im ersten Film taucht das Monster das erste Mal auf. Ah, okay. Und es ist ja auch sozusagen, dass halt äh, der dritte Film parallel oder teilweise, weil der dritte Film spielt in mehreren verschiedenen Zeiten, halt gleichzeitig äh, zum ersten Film abläuft. Da fand ich ja. das halt, das fand ich halt immer eine, eine sehr schöne Sache, dass man die halt wirklich so parallel geschaltet hat.
0: Ja, gut, also Alright, wir, wir machen es mal so Kai mhm. ähm, Such dir eine Zahl von 1 bis 10 aus Wenn sie unter 5 liegt Ist der eine Und wenn sie über 5 liegt Ist der andere
1: mhm.
0: Ich suche mir aus, wer was bekommt mhm. Und der, der Arme Darf dann erklären mhm. Sag eine Zahl Acht. Du darfst sie erklären Die Timeline ja, ich bin ein Arsch, es ist egal, du hättest es trotzdem. Ja, das ist halt,
1: ist halt die Frage, wie man das jetzt macht, ohne zu viel zu spoilern. Nein, 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 du sollst nein.
0: einfach den Plot vom dritten Film erklären. Ja, gut, sein. der dritte
1: Film. Boah. Oh, welcher Plot? Das, das, so, das ist jetzt auch wieder so, so ein persönliches <lacht> Problem, was ich mit dem dritten Film habe. Ich habe den halt vor einem, ja, knapp über einem Monat geschaut. Und es ist schon wieder nicht so viel hängen geblieben. Ich habe den jetzt dreimal oder viermal gesehen. Also, auch kurzer, kurzer Fun-Fact. Das Beste am dritten Film mit Abstand wow. war wieder das Marketing. Und zwar, eventuell werden sich einige erinnern, viele aber auch nicht, wenn sie gerade auch, also ich bin kein American Football Fan per se, aber ich schaue mir ab und an mal gerne den Super Bowl an, wie das so viele andere äh, Event Fans gerne mal machen. Und ich weiß gar nicht, wann war das denn? 2016, 17, 18? <lacht> wann kam 2018. der Film? 18, ja. Äh, Super Bowl 2018, und, ähm, einer der, der teuren Werbespots, wurde halt für einen Trailer rausgehauen von Netflix. Und das war das erste Mal überhaupt, dass irgendjemand was über diesen Film potenziell gesagt hat. Also klar, es wurde immer wieder vermutet, hier, die machen was und das könnte was sein und äh, arbeiten die gerade an dem nächsten Teil von der Fil Aber sie haben es wirklich geschafft, wirklich komplett nein, 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 die Infos nein, nein, zu du unterdrücken. Du, du
0: vergisst das Wichtigste. Hm. Ähm, die Woche vor dem Super Bowl, da gab es schon Debatten, dass der Film halt eventuell leicht zu Netflix geht.
1: Stimmt, äh, stimmt. Die Info, also die Info war drin, raus. Das aber das ist ja halt auch so...
0: War schon viel mehr rausgekommen. Also da ähm, ist tatsächlich viel passiert, so dass im Sinne, ja, der Film ist so kompliziert für die Masse. War halt dasselbe hier mit den anderen ähm, für Annihilation. Ah, ja. Der auch halt sofort äh, Kino nicht released wurde. Das dann kurz danach auch. Und ähm, das war halt so random, weil keiner irgendwie verstanden hat, weil es gab halt nicht wirklich viel Informationen. In dem Film hat ja, ja. keiner erst recht verstanden. War. Hä, warum soll der Film jetzt nicht äh, ins Kino gehen? So, weil ja, ja. keiner hat es auch bei einer verstanden.
1: Ja, und dann kommt halt der erste oder der zweite Werbeblock vom Super Bowl. Und siehe da, da ist ein Trailer. Und Trailer war auch, ich habe ihn, hab ihn jetzt nicht vor Augen, aber ich hatte ihn auch gut in Erinnerung und ich war auch hyped irgendwie. Und der Höhepunkt des Trailers war einfach. Dass sie dann den Titel anzeigen und sagen: Dann kam die Einblendung, dass es eine verdammte Netflix-Produktion ist, was ja auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch unklar war. Ja, und dann stand da auch einfach, ja, äh, nach dem Super Bowl online. Und das ist halt so eine Sache. So, der Film wird sozusagen der, der erste und einzige Trailer eineinhalb Stunden bevor der Film released wird. Und ich weiß halt noch, dass ich dann damals äh, nach Hause kam. Und mir gedacht habe, okay, jetzt bist du so hyped, jetzt schaust du dir das Scheißding noch an und hab dann, keine Ahnung, bis halb acht, acht oder was in, in der Früh mir noch den scheiß Film gegeben. Ja, und als ich dann mittags wieder wach wurde, war ich auch nicht so überzeugt von den ganzen Dingen und habe ihn mir dann, glaube ich, direkt nochmal angezogen. Und sagen wir es mal so, es wurde auch beim zweiten Mal nicht wirklich besser. Also, ja, er ist nicht. Er ist kein, nicht absoluter Dreck, sagen wir mal so. Es ist jetzt nicht so, dass, dass, man, dass man das Gefühl hat, man hat komplett seine Zeit wasted und es wurde die komplette Franchise vor die Wand gefahren. Aber es ist halt nicht wirklich gut. Also zumindest ich fand ihn echt nicht wirklich gut.
0: Das war fucking bad, Alter. Mm. Also.
1: Aber hey, also unser Mann in Hollywood hat hier eine der Hauptrollen. Immerhin etwas. <lacht>
0: Unser Mann in
1: Hollywood? Ja, Daniel Brühl spielt. So, eine klar. der. Auch das, das
0: meinst du. Ja. Äh, Wobei das, ich mich also, mehr
1: über Chris O'Dowd gefreut habe. Der ist also cool, ich, ich will
0: es mal so sagen. Als ich mir den Film angeguckt habe, die ersten 15 Minuten, dachte ich mir, okay, das kann was werden. Ich finde das sehr interessant, wie sie versuchen halt das Ganze halt so ein bisschen mehr Kontext zu geben, weil, ja, also wie, wie fühlst du dieses Franchise weiter, du erklärst eigentlich mal endlich mal, was irgendwas passiert ist. Also du gehst mal der Ursache des ganzen Problems mal ein bisschen hinterher. Ähm, dadurch, dass sie halt dann halt in der Zukunft sind und dann okay, wir suchen gerade irgendwie einen Weg Energie zu finden, wir versuchen die Probleme zu lösen, die dadurch entstanden sind, gibt das Ganze nochmal so einen anderen Charme als wirklich von Anfang an chronologisch zu erzählen, sondern wir sind jetzt wirklich in der Zukunft und versuchen die Vergangenheit zu, zu schützen, so mehr oder weniger. Also was Back to the Future-mäßiges. Und dann mhm. die Idee, dass halt Experten aus, der, aus den ganzen Ländern, die halt, und das ist ein Detail, was ich sehr wichtig finde, äh, die auch Raumfahrt betreiben, mhm. wirklich Leute, die Astronauten ausbilden, ähm, waren halt jemand von diesen Nationen dabei. Das ist ein Fun-Fact, weil da war das sind alles Länder, die halt das eben auch betreiben, in Real-Life, nicht nur in Filmuniversum. Mhm. Um, und das war halt definitiv so ein kleines Teil, wo ich dachte, hey cool die haben sich schon irgendwie was dabei gedacht so, das Problem ist aber was ich dann hatte ist wie erklären sie, was eigentlich da vor sich geht richtig, durch einen Nachrichtensprecher, der im Hintergrund gelegt wird,
1: hat ja im ersten allem, auch gut funktioniert
0: so und ja, aber vom Kontext hin wurde auch viel Wert drauf gelegt, dass du okay, du hörst jetzt da kurz zu aber bei dem Film, das war einfach da. Also, du, du, de, de, die zeigen dir gerade den Raumschiff, zeigen dir die Leute und boom auf einmal ist das da. Und du, du hast halt absolut keinen Kontext in dieser Zeit, was eigentlich gerade vor sich geht. Und der Typ macht da diese, äh, diese Theorie da, stellt diese Theorie auf, der übrigens der, der Bruder oder irgendwie ein Bekannter sein soll von den Typen im Bunker. Übrigens. Mhm. Und... Ähm, irgendwie mega weird. Also ich fand, ich das war halt so richtig, richtig, richtig cheap gelöst und nicht effektiv, weil ich habe nicht aufgepasst auf, auf das. Ich habe viel auf andere Sachen aufgepasst und ich dachte nicht, dass es so wichtig wird, weil ich dachte, das ist halt einfach irgendwas da, was halt so ein bisschen ergänzen soll. Und da hat der Film mich schon angefangen zu verlieren und der hatte keinen guten Pace, also der war ganz komisch. Ähm, also geschnitten, also er fühlte sich nicht äh, polished dann, er war sehr roh gefühlt. Ähm, dann dazu Charaktere wo, waren sehr flach und oberflächlich, leider. Also mhm. Charaktere waren leider sehr flach und oberflächlich. Und ja, also ich kann ja nicht wirklich viel sagen, was mich alles so dran gestört hat, weil es bleibt halt nicht wirklich was hängen, weil äh, es wird zu viel angefangen, aber nichts zu Ende gedacht. Also, das halt, also das Einzige, was du halt mitnimmst, ist halt, ja, es gibt parallele Universen. Und diese Zeitleisten arbeiten, äh, agieren irgendwie zusammen. Und das wurde halt durch dieses eine Ding ausgelöst, das Paradox. Das, das ist das Einzige, was du aus dem Film mitnimmst.
1: Ja, also, also Baseline war ja, dass durch den Shepard-Reaktor, wenn er explodiert, halt dieses Loch zwischen die Dimension. Dimensionen gerissen wird und dass dadurch halt Clover, so wie das jetzt genannt wird, das, ist das Monster, halt äh, auf die Erde fällt und das ist halt gleichzeitig der Startschuss für den ersten Film. Also das passiert während der, also das ist im Nachhinein sozusagen die Backstory für den ersten Film.
0: Ja. So, und das sind halt... Und dadurch, dass es halt so viel hingeworfen wird, aber nichts damit gemacht wird in diesem Film, und da geht halt wirklich von Szene zu Szene ohne irgendwie bedacht, und dann ist einer böse auf den, und dann ist der andere böse auf den, und dann haben wir so ein paar äh, Alien-Vibes, die wir versucht haben, danach zu bringen die aber nicht wirklich funktioniert haben, und dann war einer auf einmal in der Wand, und dann hat der andere die Hand verloren, und dann war dieses neue, neue Girl da, was irgendwie aus der anderen Zeitleiste kommt, und dann irgendwie alle töten will, weil sie dieselben Personen da gesehen hatte und dieselben Personen im Team hatten und die eine Person äh, alles zerstört hat. Und äh, dann ging es doch irgendwie schief. Und das ist halt, es ist halt immer schlecht wenn ein Film halt so absolut nicht hängen bleibt. Mhm. Und halt so richtig passabel ist. Und ähm, ich finde zum Beispiel super schade, dass halt zum Beispiel der, der, der Brasilianer da auf dem Board. Er wird am Anfang so richtig wichtig dargestellt. Das wäre voll der weise Typ. Voll der schlaue Typ. So wirklich der, der Dad. Mhm. So der, der Opa. So.
1: Uh,
0: oder Onkel, nee, der, der, der erfahrene Onkel uh, in der Truppe. Aber ja, war er eigentlich nicht.
1: Es ist so, sie, sie, sch sch sie, 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 sie schneiden so viel an und führen aber nichts wirklich sehr nicht zu Ende. Es ist so, sie wollen viel zu viel und pressen das innen. Knapp unter zwei Stunden Film, oder was? Es ist so. Nee, das war du, man, wird, man wird komplett überladen. Es war
0: zwei Stunden lang oder sowas. Es war auf jeden Fall lang. Also es. es hat auch so zum Ende hingezogen einfach. Es war halt echt eine. Also. Es, nach den ersten 15 Minuten, so, es war nur noch eine ne Qual und Cringefest für mich.
1: Hm. Ach, weiß ich nicht, es ist, Es ist halt auch irgendwie. Ganz komisches ja, Ding. Ja,
0: ke keine Ahnung, vielleicht äh, haben wir, weißt du, das ist einfach, glaube ich, dieser Film, den, den du einfach im Hintergrund laufen lässt und dann hast du halt da so ein paar, äh, paar Nerdy-Sachen, die halt so richtig einfach und passabel irgendwie äh, erklärt werden und dann gut ist halt so. Weißt du, es ist halt, glaube ich, einfach so ein Art Film, den du halt einfach so Sonntagnachmittag so 15 Uhr aufstrahlen lässt. Und du einfach dein Hirn so ausschaltest, glaube ich. Ja. Weil so war auch die waren die Dialoge und die Sprache äh, gedacht, was halt auch nicht der Fall war bei, bei den anderen zwei Filmen.
1: Ich und weiß nur, immer so wenn ich, ich ihn Fall. nochmal angesehen habe, ich erwische mich dann dabei, wie ich zwischendurch auf Twitter oder so hänge. Das ist immer schon ein schlechtes Zeichen, wenn man anfängt, wieder sein Handy in die Hand zu nehmen nee, während des Films. Dann weißt du halt schon, er packt ja. einen nicht.
0: Ja, also der, also der, der, der Film, mit dem Film wurde es so halt nicht warm. Und ich finde es halt schade, weil, meine Güte, wäre das ein cooler Film werden können. Äh, ey, es ist halt echt traurig, weil der Kass war so großartig. Der, so alles stimmte in diesem Film. Außer den Film. Okay.
1: Ah, so viel Potenzial und so viele Fehlzündungen, ist, keine Ahnung, ist einfach bitter. Aber,
0: aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass in den letzten gewissen Teilen von, also JJ Evans Film gewesen, auf dem Papier alles wunderbar und die Ausführung so, hm.
1: Ich, ich sage, ich, ich möchte aber auch nochmal klarstellen, ich will jedem trotzdem empfehlen, den sich mindestens einmal anzusehen. Jetzt auch wenn er halt jetzt nicht den Erwartungen gerecht wird oder, oder das gut umsetzt, was man was man gebraucht hätte in dem Moment. Ähm, er ist schon immer noch notwendig, weil er wirklich sehr, sehr viel in dieses Franchise einbringt. Weil ja. da, da wird halt nicht mehr um den heißen Brei rumgedreht. Das erste ist Found-Footage, wo du einfach nur Zeuge wirst, was passiert. Beim zweiten läuft es halt ja, komplett äh, beiläufig ab. Und es ist einfach nur so ein Hintergrundrauschen oder so, so, ein, so eine Rahmenbedingung für das Ganze, was abläuft. Aber es ist letztendlich komplett egal für den Plot des zweiten Films. Ja, und dann kommt der dritte Film. Und jetzt sagen sie, okay, jetzt gehen wir all in. Jetzt zeigen wir euch, was ist Sache, was ist passiert, warum dies, warum das. Sie machen es da nicht gut, sie scheitern dann leider. So ein ganz klein bisschen dass das zumindest kompakt und griffig umzusetzen, aber dennoch, es ist, es, es ist schon ein wenig befriedigend, zumindest jetzt mal konkrete Aussagen zu dem ganzen Thema zu haben, sodass man wirklich mal, okay, genug rumgespielt, jetzt jetzt geht's ans Eingemachte. Tja, und deswegen ist es wahrscheinlich auch dann die Erwartungshaltung eine andere gewesen. Gerade auch halt, wie, wie es beworben wurde. Du bist so super hyped mit dem Super Bowl und so, ey, jetzt kommt das Ding und die Leute haben ja zu dem Zeitpunkt schon Jahre gewartet, dass endlich der Film kommt. Ja. Andererseits gehe ich jetzt auch relativ offen mit meinen Erwartungen für den nächsten Film um. Also, wenn das jetzt wieder so ein, so ein...
0: Welche Erwartung?
1: Tja, genau. Das ist halt der Punkt. Ich erwarte jetzt nicht mehr allzu viel und kann eigentlich nur noch positiv überrascht werden. Mal sehen.
0: Ja, es ist halt immer das Problem, ne? Große Ziele sind halt immer sehr, sehr schwer umzusetzen. Und der dritte <lacht> leidet halt extrem hart darunter. Ist halt irgendwie, Er versucht einfach irgendwie allem gerecht zu werden. Und das ist halt dieser typische JJ Abrams Mystery Box Film. Es passieren zwei Sachen. Es wird mal, es gibt einen kleinen Plot Twist, es fängt wieder von vorne an, Plot Twist, vorne an, Plot Twist und es geht halt nicht weiter, so, es bleibt halt ineinander stehen, so.
1: Also, ja. ich sag mal so, es war meine Lieblings, also meine aktuell noch laufende Lieblings Monster, Horror, was weiß ich, Franchise, aber die, dieser leichte Dämpfer durch den dritten Teil hat, hat das jetzt irgendwie auch so über Bord geworfen also ich bin immer noch wahnsinnig hyped und wahnsinnig gespannt und freue mich über jede weitere Installation in der Franchise. Aber es gibt jetzt zum Beispiel andere Sachen, wo jetzt eher noch Freude da ist. Also ich muss auch einfach sagen, das Monsterverse von, was ist das, Legendary Pictures? Ich glaube Legendaryverse. Monsterverse also hier Godzilla, Kong, Skull Island und King of Monsters. Da müsste doch auch ja. entweder... Dieses Jahr oder Anfang nächstes Jahr? Es kommt doch da auch der vierte Film. Hier, Godzilla vs. Oh, Kong. Warte,
0: ich äh, versuche zu gucken, ob ich das rausfinden kann.
1: Du googelst so okay. langsam. Ja, Godzilla vs. Kong 2020 im November soll er kommen. Da geht doch wahrscheinlich auch bald ja. äh, Marketing los. Da bin ich auf jeden Fall mehr hyped. Und weiß ich nicht. Ja gut. Alien. <lacht> Alien ist auch noch sowas, was mir jetzt in dem Kontext nochmal äh, durch den Kopf ging, weil die ja auch noch letztendlich ongoing ist, sagen wir es mal so, aber ich glaube bei Alien kannst du halt auch sagen, 1 äh, und 2 sollte man gesehen haben, 3 und 4 sind optional, Alien vs. Predator ist auch ganz nett zwischendurch, und äh, wie sind die neuen Filme? Die waren auch okay, aber auch nichts, was man unbedingt gesehen haben muss. Deswegen, ja. Franchises, ich weiß nicht, ob sie generell einen schweren Stand haben oder ob wir einfach ein bisschen äh, ja, overfed sind bei denen, weil einfach jeder jetzt meint, eine Franchise zu machen, weil die denken, das ist deren Lizenz, um Geld zu drucken. Ich weiß es nicht.
0: Ach, weißt du, ich, ich also ich erwarte eigentlich prinzipiell nichts von Franchises, weil ähm, Es ist zu schwer, einem gerecht zu werden und gleichzeitig sicher zu spielen. Die Hype-Kultur und, und
1: das Internet haben es auch irgendwie echt zu schwer gemacht.
0: gute Filme haben immer Risiko mit sich. Es, es gibt keinen guten Film, der sicher spielt. Mhm. Also von daher ähm, Ja, wenn ich ähm, hoffe ich immer, positiv überrascht zu werden, aber ich erwarte nichts ja. von Franchise-Filmen. Ähm, deswegen zum Beispiel, für mich war halt hier äh, Infinity, war, äh, Infinity War wieder frisch. Weil es war mal wieder so ein F Oh, okay, also Marvel kann doch sehr persönliche Geschichten doch erzählen. Und, Alter, wie geil ist das denn, wenn sie das auch wirklich machen und nicht nur dieses große Spektakel an Superhelden, die sich prühen. Vor Greenscreens und schlechten Dialogen.
1: Das ist ich, bin, ich, ich bin auch wirklich, wirklich gespannt Also ich, ich hatte jetzt letztens einen Kollege Auf Twitter Hatte jetzt letztens auch einen Ich mache selten bei so Sachen mit, aber da war ich dann Schon ein bisschen bisschen Angefixt, so ein, ein Listenspiel gemacht. Da waren irgendwie 20 Filme, die dieses Jahr Rauskommen, gelistet Und man ja. sollte sich fünf aussuchen Unter der Prämisse, dass man Aber den Rest dann nicht mehr sehen darf Oh shit. Und ich war, ich war sehr überrascht, dass da, ich glaube, zwei oder sogar dreimal Marvel drin war bei mir. Also, Echt? ich ich bin, ich, ich freue mich über die Marvel-Filme, aber ich renne da jetzt nicht so hinterher, wie ich jetzt äh, hinter, hinter einen Star-Wars-Film oder so herrenne. Wobei das ja auch nochmal... Ja, nee, da, ja, gut, da reden wir jetzt nicht drüber. Nee, da habe ich keinen Bock drauf.
0: Wie, Teil 9 ist noch passiert? Ja. Ich weiß nicht, wovon du redest. Nee. Ja, also... Weißt du, also ich, ich will mal ganz kurz klarstellen, weil ich werde und ich werde im Laufe dieses Podcasts immer wieder so mich aufregen, dass ein Film halt nicht gut ist oder Sachen in Film film nicht gut sind und äh, viele der Zuhörer wahrscheinlich diesen Film feiern. Es gibt vieles Gutes in den Film, aber ich hasse es immer, wenn gut Filme, die noch besser sein können und das Geld dazu haben, dieses Potenzial nicht ausnutzen. Wenn ein Film 200 Millionen Budget hat, dann hat er meiner Meinung nach einen guten Film zu sein. Weil du hast keine Ausrede, den Film nur passabel oder sicher zu spielen und dann halt irgendwie möglich zu machen. Ja, kann man machen. Und ich weiß auch den Grund und ich kann total nachvollziehen, warum sie das machen. Ich finde es nur schade. Es ist halt einfach nur so eine persönliche Enttäuschung von mir und eine Frustration, die ich persönlich gegenüber zum Beispiel gerade in Marvel-Film habe. Weil ich weiß, wie wichtig diese Stories für viele sind. Ich weiß, wie wichtig... Uh, diese Stories immer waren und ich weiß auch, wie gut und groß diese Stories hätten sein können. Und nicht das, was wir letztendlich nicht bekommen haben. Sind sie schlecht? Nein. Aber ich finde es einfach nicht gut. Also, die Filme hätten besser sein können und meiner Meinung nach müssen. Aber ich will nicht sagen, ich will jetzt nichts, jetzt grundaus schlecht reden, weil uh, ich, ich appreciate, dass sie existieren. Ich bin sehr froh, dass es die gibt, eher mhm. gesagt. Ähm, um, ja, aber zum Beispiel, wo würde es mehr gehen, ey? Der Gambit-Film, Mann. Der Gambit-Film hätte passieren müssen, und da wäre ich ein bisschen vor. Mhm. Weil, ähm, es gab so ein feines Game, Marvel vs. Capcom 2. Das habe ich immer in, mein, oh, in ja. meiner Kindheit gespielt. Und, ähm, ich habe tatsächlich immer Gambit gespielt, weil ich so, also, Alter, dieser Typ ist so cool, Mann. Guck dir diesen Typen Mann, ey, der sieht aus wie ein Punk, hat einen coolen Mantel und wirft mit Karten rum, hat so, so einen coolen Ausziehstab, ey den er in der Hosentasche packt und auf einmal, wenn er Leute verbrücken will, dann macht er das, ey. Gambit war der coolste, Mann. Also ich klar, einfach wollte ich wie Gambit sein, wenn ich ein Superheld werden sollte. Ich wollte Gambit sein, weil Gambit einfach cool ist. Und ja, Mann, das wäre geil, wenn es einen Film davon gibt, aber gleichzeitig bin ich froh, dass sie den wieder abgesagt haben, weil ich glaube nicht, dass er gut geworden wäre. So wie heute Marvel-Filme gemacht werden, erwarte ich halt nicht, dass sie gut werden.
1: Sie werden gemacht. Was, was halt generell auch so ein Ding war, was mich an der Liste auf Anhieb gestört hatte. In der Liste war nur, ich glaube, ein einziger Film, der nicht eine fortlaufende Nummer aus einer Reihe war oder ein Rework war. Warte, ich hab's gleich. Da, ich hab's also. Also... Muss es dir mal auf der Zunge zergehen, denn dann merkst du halt, also was an Originalfilm fällt halt raus. Ich weil anscheinend scheint dieser Account, der dieses Spiel in die Welt gesetzt hat, ein wenig klar in eine gewisse Richtung zu lehnen, was, was das Genre angeht. Aber wir reden von Avatar 2, Fortsetzung, mhm. Shang-Chi, das ist natürlich äh, auch MCU, müsste das doch sein, aber das ist halt die, die das, das, das Introwerk dann für diese Truppe. Äh, ich weiß gar nicht genau, worum es da geht. So, und dann kommt der erste, wo ich dachte, ey, muss das sein? Fast and the Furious 10. Wir sind mittlerweile beim zehnten Film. Die, diese Franchise hätte einfach ja. vor sechs ja. Filmen tot sein müssen. Es ist, Tokyo Drift ist mit Abstand der beste. Die, also, ich würde jetzt einfach mal behaupten, man sollte sich eins, zwei und Tokyo Drift ansehen und dann ist man auch eigentlich bedient. Ja, da, die sind, die sind halt nicht nur nicht scheiße, sondern die sind wirklich gut, die machen Spaß ja. und ab da an ist es so dermaßen eskaliert in jeglicher Hinsicht und so abgerutscht, ich weiß es nicht Ja, dann haben wir Doctor Strange 2 wo ich sagen muss, auf den freue ich mich wirklich weil ich fand den ersten Doctor Strange ich, ich mag den Charakter, ich mag die Art und Weise wie es umgesetzt wird, es war optisch sehr angenehm Gut, so und jetzt kam halt, und da habe ich mich dann auch mit dem Kollegen dann äh, kurz glaube ich darüber unterhalten gehabt, Matrix 4
0: Warte mal, was? Matrix 4?
1: Mhm, Matrix 4
0: Was habe ich da verpasst, Alter?
1: Alter, hast du das nicht mit... <lacht> jetzt im Ernst.
0: Ja, das ist Matrix richtig. kommt
1: und nahezu der gesamte Cast ist wieder am Start und äh, die Wachowski Sisters führen Regie und produzieren und schreiben und alles. Also, also
0: ich, ich meine, das ist mir komplett, also echt, das ist mir wirklich komplett in Gang, Alter.
1: Ja, ich sag mal so, ich weiß nicht, wie, wie du dazu stehst, aber es sagen auch relativ viele Leute, dass halt auch von der Originaltrilogie halt wirklich nur der erste wirklich gut war.
0: Ich sag's mal so, ich habe die Teil 2 und 3 einmal geguckt, dass ich kleiner war, mhm. das war's. Ich habe mich danach nie wieder damit befasst. Ich habe tausende Analysen von diesen Filmen gesehen, weil ich Fire Matrix 1, das war so äh, einer der ersten Filme, wenn nicht der erste Film, den ich wirklich bewusst im Kino gesehen habe.
1: Der war halt ähm, auch vom Stil her, also vom Style, ey. Ja, so einprägsam. Es war halt, so, das ist halt so, wenn du heute sagst, wenn das so aussieht, sagst du ja auch, es ist so ein bisschen Matrix-Style. Es ist halt,
0: ja, ey, der, der er war, definiert das so, Ganze. So weißt du, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber ja, also ich werde mir, also, ich glaube, zum vierten Teil sollten wir mal eine Matrix-Folge machen mhm. und wir sollten uns durch alle Teile mal quälen und live commentary aufnehmen. Einfach weil, why not? Yeah. Wir, wir, wir lieben uns so, so sehr, dass wir uns das antun werden. Für die Wissenschaft.
1: Aber <lacht> oh, das, das, könnte, das könnte noch, noch extrem ausufern, glaube ich. Aber ja, können wir, können wir mal drüber reden. Ja,
0: ich schaue sehr gerne dafür. Also den, den, die, die Trilogie gebe ich mir für eine Frage gerne mal rein. Wird eigentlich mal wieder Zeit, dass ich es mal angucke. Äh, es, äh, es steht schon lange auf der Liste, dass ich mir die mal angucke. Ja. Aber ja, aber dann habe ich mir Cloverfield angeschaut. <lacht> bevor, wir, äh, bevor wir noch ein paar, ein paar andere Sachen die ja so ein bisschen so hinquatschen und die Folge so genüsslich zu Ende bringen, mhm. äh, lass mal kurz so ein paar abschließende Worte äh, finden, weil ich glaube, ich glaube, wir, wir waren, also es wurde schon sehr klar, äh, leider, kann man nicht zum dritten Teil viel sagen. Zum zweiten Teil kann man was sagen, aber nicht wirklich so zum Film, weil der, es der passiert sehr viel visuell. Oder wollen wir Bete in unserem Podcast zeigen? Oh Mann, ich habe heute irgendwie eine Flachwitze. I'm sorry. Mhm. Um, und der erste, über den ersten haben wir ein bisschen ausführlicher geredet. Da halt das Franchise ja allgemein losgelegt hat. Ich würde mich ja freuen, wenn halt jetzt die neuen halt irgendwie coole Filme werden, wie wir das schon ein bisschen betont haben. Aber gleichzeitig, soll ich dir tatsächlich was sagen? Mhm. Gib mir einfach fucking Club of Anime. Ich weiß nicht, warum. Sie das haben den Schritt zum Manga rein.
1: schon gemacht. Ich meine, es wäre ja gar nicht mal so abwegig. Also Was ein gutes, ein sehr gutes Beispiel dafür ist ja auch äh, Train to Busan. Oh, yes, die man. ja halt einfach dann das äh, Sequel als, als Anime gemacht haben. Es war halt wirklich beides sehr, sehr, sehr gut. Obwohl, war es ein Sequel oder war es ein Prequel?
0: Es kommt ein zweiter Film jetzt tatsächlich raus. Nee, ein dritter ja, Film. Ein
1: dritter Film, meinst du?
0: Also, ja, also... Train uh, to Boostern 2, so. Aber halt, uh, weil im Kanon, ich glaube nicht, dass es wirklich uh, rüberkam, dass es uh, halt...
1: Es war ein Prä Anime Der, der Anime war ein Prequel zu, also es ist der zweite Film in der Reihe, aber es ist ein Prequel zum, zum, zum Live-Action-Film, so war es.
0: Ja, genau, es wird halt eine Fortsetzung nach dem uh, Live-Action geben. Mhm. Uh, das wurde er jetzt vor kurzem announced
1: tatsächlich. Ja, Peninsula heißt aber. Also Halb. Ja. ja.
0: Also, der kommt äh, dieses Jahr noch raus. Zum Sommer ungefähr. Ja, habe ich Bock drauf. Also, ich habe auch richtig Bock drauf. Also, ähm, das ist halt echt so ein überraschender Film gewesen. Also, äh, ich meine wir müssen einfach mal gerade mal kurz sagen, äh, großes äh, Lob und äh, Überraschung an den koreanischen Filmmarkt gerade. Mhm. Weil ich glaube, also die waren schon immer präsent, also ein sehr unterschätzter Markt, aber die letzten vier Jahre koreanischer Filmmann, alter Schwede, so coole Sachen. Ich war ja mit Maria und eine Freundin von ihr äh, bei der Berlinale bei Time to Hunt, das ist auch ein koreanischer Film. Mhm. 2016 Release, so wie ich verstanden habe, laut IMDb, war das der äh, äh, große Leinwanddebüt von dem Regisseur, mhm. aber Alter, der war so schön gemacht, also es war wirklich Liebe zu Detail, richtig schön artistisch und ähm, richtig, richtig starker Film, also ein Thriller, so ein Hand-, ähm, also wirklich Verfolgungsfilm so. Uh, aber es ging halt in, am Ende halt in so um eine Freundschaft eine dystopische uh, Soul, uh, was halt ziemlich cool war uh, kann ich nur weiterempfehlen, falls ihr die Chance habt, den zu sehen und dann habe ich noch Birding geschaut das war auch uh, so ein uh, mehr independent Film aus Korea mit uh, Steven E. also uh, den solltet ihr spätestens aus Okjao oder The Walking Dead kennen uh, und das sind echt geile Teile. Echt gute Filme. Und ich finde es schön, dass sie da produziert werden. Und diese Filme halt auch jetzt so langsam mehr mainstreamiger werden und die Chance haben, gesehen zu werden. Ähm, weil da gibt es halt auch, und das ist auch eine Sache, die wir wahrscheinlich in der nächsten Folge drüber reden werden, es gibt da so einen Regisseur, der letztes so einen Oscar gewonnen hat, <lacht> der gute Filme davor schon gemacht hat. Und wir wollen über einen dieser Film sp äh, sprechen und reden und äh, mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Fun Fact, ich habe den immer noch nicht geschaut. Ich habe aber darüber im Filmunterricht tatsächlich Ausschnitte analysieren müssen. Aber ich habe den Film immer noch nicht geschaut, über den wir reden werden. Deswegen, das muss ich noch tun. Also, das wird ganz interessant. Ich freue mich richtig drauf. Ich, ich meine, die Leute, die das jetzt anhören, wissen ja, werden ja wahrscheinlich schon sehen. Da werden wir wahrscheinlich irgendwas schon teasen. Worüber wir als nächstes reden. Aber ich freue mich ja schon. Wir haben jetzt noch eine Folge, die herauskommt, während dieser Aufnahme. Und wir schaffen, glaube ich, diesen wöchentlichen Release, oder?
1: Wir werden es auf jeden Fall mal anpeilen. Also, wenn, dann werdet ihr auf den, auf den bekannten Kanälen äh, genaueres erfahren. Aber es ist auf erstmal so angesetzt, würde ich sagen. Ja,
0: safe. Okay. Safe. Okay, lass uns jetzt wieder back to the topic. Alter, Train to Busan 2, Alter. Ich bin richtig hyped, Alter.
1: Ähm, also, generell generell koreanische Filme muss ich vielleicht nochmal dann retweeten mit unserem Account auf Twitter. Ich hatte ja letztens auch im äh, Fahrwasser der, der Oscars, als dann halt das, das koreanische Filmthema aufkam, nochmal eine Liste veröffentlicht gehabt von koreanischen Filmen, die halt mindestens auf genauso einem Level waren oder sind, ja. die man sich ansehen kann. Und vor allem hatte ich das dann auch in der Hinsicht gemacht, dass ich geguckt habe, ob die momentan legal gestreamt werden können.
0: Ja, ich habe tatsächlich ähm, ich, ich muss zugeben, ich habe leider äh, Parasite immer noch nicht schauen können, äh, weil äh, die OV-Version davon Leider immer zu den Zeiten oder Tagen gezeigt wurden, wo ich natürlich was zu tun hatte mhm. ähm, und ich den immer noch schauen muss. Ähm, das, ist, das ist der ein, also ich wollte mir Knives Out und 1917 und Parasite im Kino alle drei anschauen. Ich habe nur Knives Out schauen können. Ich habe Knives
1: Out und den Ding ins gesehen, 1917.
0: Und äh, das finde ich halt sehr schade, weil ich würde die alle gerne am liebsten auf der großen Einwand schauen muss mich mit Heimkino begnügen. Aber ähm, ich hoffe, Parasite kommt sollte eigentlich demnächst auch als Blu-Ray oder DVD released werden.
1: Ähm, deswegen würde ich Ja, ja.
0: Nee, ist, ist glaube ich, sogar schon draußen.
1: In den USA ist er, glaube ich, schon draußen. Oh, Bei uns kommt er jetzt morgen. Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Die Blu-Ray kommt morgen zum
1: Release. Wunderbar. Parasite.
0: <lacht> shit, Mann.
1: Ja, mein Bruder muss ihn auch noch schauen. Dann weiß ich ja, was da ansteht. An und für ja, sich, dadurch, dass er ja jetzt durch den Oscar wurde er ja Teil noch mal, teilweise nochmal bei den Kinos ins, ins Dingens aufgenommen.
0: Ja, da wir ja Kino uns
1: eventuell ja demnächst sehen, können wir ja ein paar Stoßgebete gehen den Himmel schicken, dass da das ein oder andere Indie-Kino in Köln eventuell den nochmal zeigt, irgendwo.
0: Oh ja, das wäre geil. Und
1: dann da halt so
0: eine, so eine, so was für einen Premium-Kanal aufnehmen.
1: <lacht> ja, das. Ja. Das wäre auf jeden Fall mal witzig. Da müssen ja, also mal wir mal schauen, könnten, was wir, wir da
0: können. Wir können mal Filmthema erstmal kurz abschließen und mal ein bisschen äh, sonstiges Zeugs mal labern für die Zuhörer, die bis jetzt noch hier geblieben sind. Weil wir haben ja natürlich so ein paar Ideen auch schon davor gehabt und jetzt ähm, hat das Projekt ja offiziell begonnen. Ne? Es ist online, jeder kann es jetzt hören. Es ist auf Spotify, bald auch auf iTunes. Ähm, und sonst allen Podcast-Netzwerken, die ihr sonst kennt, Uh, wird, wird das auch inzwischen noch verfügbar sein. Falls nicht, sagt uns Bescheid und ich gucke mal nach, was wir machen können. Um, es sind ja so langsam vor, man, und wir haben halt sehr viel überlegt uh, und auch schon Ideen gehabt, was wir halt so alles machen können. Der Hauptfeed wird immer das sein, was uh, ihr halt bis jetzt kennt. Wir nehmen einen Film auseinander oder halt wie heute mal mein Franchise, mal ein bisschen mhm. drüber quatschen. Und uh, kann sein, dass wir in Zukunft wieder noch mal über Cloverfields sei es halt zum nächsten Filmrelease oder halt tatsächlich mal was über das Franchise und der die, dieser scharfen Welt mal ein bisschen quatschen, ähm, schließt ja dann hier aus. Aber wir wollen natürlich auch anderen Content machen, äh, der für euch dann halt in, als Premium Variante dann wahrscheinlich über Patreon oder so verfügbar sein wird. Äh, da haben wir super viele Ideen, also Formate vor allem. Also, Kai und ich sind da einfach so, so Maschinen, was das angeht. Ey, wir, <lacht> das, nach uns gehen, würden wir uns jeden Tag einfach dahinsetzen und jeden Tag einen Podcast über irgendeinen Film aufnehmen. Aber davon sind wir noch meilenweit entfernt, dass es halt nicht klappt. Ähm, deswegen werden wir dann halt anderen Content, so wirklich so total banale Sachen äh, dahin kommen, wie zu, bis zu Live-Commentaries, wenn wir zusammen einen Film schauen ähm, bis hin zu Gäste, also Freunde von uns, die wir halt mal versuchen mal mit reinzubringen, bis hin auch eben so zu äh, Post, also wirklich Kurzreview, so äh, Coffee Talk ähnlich, dass wir, wir, dass wir uns schaffen tatsächlich zu sehen, schauen wir den Film zusammen und dann nehmen wir das halt mal auf, also das ist alles in Plan, äh, wir haben Ideen dafür, wir werden das auch Relativ, vielleicht auch schon, wenn diese Folge online geht, vielleicht das auch alles schon haben und äh, ihr habt da alles schöne Links äh, und die Seite ist eingerichtet. Es dauert halt alles einfach nur ein bisschen, weil äh, ich das bis jetzt gemacht habe und wir jetzt die Arbeit ein bisschen besser auf und ich bin halt gleichzeitig auch noch am Arbeiten und er ist am Arbeiten und ich bin auch noch gleichzeitig am Umzug. Um, und so immer noch eine Wohnung in Berlin. <lacht> Hustus. Hust. Nee. Ah, nee nicht Hustus, hust, nicht Hustus. Hust. Nee. Abort Mission. Um, ich bin. Um, deswegen. Um, ist das alles ein bisschen langsamer gerade? Um,
1: wir werden uns da noch eingruben, da mache ich genau. mir echt keine Sorgen.
0: Und dafür brauchen wir aber natürlich auch euer Feedback. Also, wie gesagt, für uns ist wichtig, dass die Folgen gut sind. Äh, Kai und ich, wir können stundenlang über Filme reden, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Wir versuchen es eher kurz zu fassen und auf den Punkt zu kommen. Ähm, weil würde es darum gehen, wir würden einfach rumnerden, bis nicht mehr. Und dabei machen wir eher gerade noch relativ mainstreamige Sachen. Also, wir, wir sind noch nicht zum Nerdshit angekommen. Das kommt noch, Leute. Das kommt noch und ähm, ja, äh, da also wir werden
1: irgendwas überlegen
0: ja. und dann wird es irgendwie ein Patreon geben, dann könnt ihr darauf zugreifen. Und
1: bis dahin würden wir uns auch erstmal darüber freuen, wenn ihr uns ein paar Kommentare hinterlässt, uns ein paar Bewertungen macht, aber auch vor allem eure Meinungen zu den jeweiligen Folgen äh, auf den jeweiligen Kanälen hinterlässt, weil man kann ja das ein oder andere vielleicht noch da weiterführen.
0: Genau, und wenn ihr cool seid, schreibt ihr ja zu welcher Folge ihr das Feedback gibt, weil kann ja sein, dass ihr heute einen Podcast hört, der gestern veröffentlicht wurde, aber auch gleichzeitig heute einen Podcast hört, der vor zwei Wochen veröffentlicht wurde. Das ist immer gut, immer passend. Ähm, und abonniert unsere Kanäle, also Spotify, iTunes, eure Podcast-App, äh, der Podcast-App deiner Mutter, deines Vaters, deines Hundes, falls dein Hund einen Podcast-App deren Wahl benutzt, gibt es bestimmt ein äh, Cat- und Dog-Podcast-App, bin ich mir ziemlich sicher. Äh, vergesst aber auch nicht Instagram, Facebook und Twitter. Gerade auf Twitter werden wir sehr viel aktiv sein.
1: Mhm.
0: Und äh, ihr werdet uns auch, auch bei Ende-Scenes-Sachen mal schauen können bei Instagram und Facebook. Ja, da wenn ihr Facebook benutzt, da findet
1: ihr uns auch. Ja, da können wir, da können wir auch schon ein bisschen anteasen. Wir werden uns halt Ende des Monats ja auch sehen. Endlich nochmal.
0: Ich freue mich richtig drauf. Und
1: äh, ja, mal sehen, was, was da so bei rumkommt. Also. Ja, vielleicht. Es, es steht ja sogar noch im Raum, halt, wie gesagt, ein Kinobesuch. Dann könnte man das ja direkt umsetzen.
0: Ja, und gleichzeitig, wenn wir eine, eine sehr liebe Person, die wir sehr gerne mögen, nochmal vielleicht ähm, auf den Stuhl binden und zwingen, mit unserem Podcast aufzunehmen. Das wäre auch witzig. Ähm. Mal gucken, ob sie dabei ist. <lacht> das ist lustig. Aber ich glaube schon. Also ich äh, kann mir gut vorstellen. Wenn nicht, mhm. wenn nicht müssen wir halt eben äh, das Ki Kinofilm angucken. Und dann da, darüber im Café oder beim Bier reden. Äh, jedenfalls beides ist schön und wir sehen uns mal wieder. Mhm. Äh, ja. Ich freue mich auch mal wieder nach Köln zu kommen. Äh, war schon seine Weile nicht
1: mehr da. Ja gut, ich war gestern das letzte Mal da. deswegen Bei mir ist es <lacht> mittlerweile was anderes. Ich bin einmal die Woche da. Mindestens einmal die Woche da.
0: Ah. Ja, nee, das war bei mir im Januar. Das letzte Mal. Nee.
1: Oh, ich ja. freue mich. Deswegen
0: ja. wird, wird geil. Also Leute, äh, nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke lieber Kai mhm. fürs mit über Filme labern.
1: Ich muss mir auch bei dir gedanken, dass du auch uns immer so schön durch die Sendung führst hier, die Anmoderation machst.
0: Willst du das Auto mal heute übernehmen?
1: Ah, oh, jetzt überrumpelst du mich damit. Tja, hättest du nicht sagen sollen. Ja, ja. <lacht> ja, nee, dann, dann würde ich einfach das Ganze aber auch ganz kurz halten. Die Danksagung an dich ging raus, die Danksagung an unsere Follower und Hörer ging raus die Aufforderung zur Beteiligung und zur Diskussion. Ja. Dann wollen wir mal hoffen, dass sich jetzt die nächsten Tage das mit iTunes klärt. Dann dürften ja auch, glaube ich, alle gewünschten Fronten abgedeckt sein, wo die Leute uns gerne hören würden. Ja, und dann werden wir mal sehen, was die Zukunft so bringt. Was die nächste Folge so bringt. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Grob um dieselbe Zeit. Äh, ja, ansonsten, falls sich irgendwas ändern sollte, was ich nicht denke, werdet ihr es zuerst auf allen Kanälen erfahren, also wir werden euch auf jeden Fall ein wenig äh, ja, nicht, in, nicht in, der, in, in einem Informationsvakuum lassen. Flammt
0: mir einfach auf Twitter. Sende mir böse Memes. Vielleicht kriegt ihr dann was zurück. <lacht> Nein, äh, ja. Das sollte eigentlich alles easy -going sein. Kriegen ja. wir hin. Ja gut. So wie ihr es hinkriegt, jede Woche zumindest eine Folge von uns zu hören.
1: Alright? Ja, alles klar. Ui. Dann bleibt eigentlich nur zu sagen, einen schönen Abend allen zu wünschen. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.